0: Hola y bienvenidos a el último episodio de la segunda temporada de Ceramicast. Mi nombre es Paul Stevens y el día de hoy, para cerrar con coche de oro, nos acompaña Camila de Ila Cerámica. Ella tiene su taller en Guadalajara, México, y el día de hoy platicamos sobre cómo hizo una transición de gestión cultural a la cerámica, cómo ha fusionado otras cosas que a ella le apasionan y le gustan, como la psicoterapia, la danza, el cuerpo, la mente. Y ha logrado unir todo eso en su trabajo. De eso muchas cosas más hablamos en este episodio, así que acompáñenme y espero que les guste. Pero bueno, vamos a ir arrancando con, eh, primero que nada, gracias por, por tu tiempo, por estar aquí para platicar conmigo un ratito y cotorear, que me cuentes un poco de cómo fue que arrancaste con la cerámica, en qué andas trabajando ahorita, eso es un poco como la idea por dónde va la cosa. Eh, entonces, vamos a arrancar, si quieres, como un poco con eso. Para la gente que no te conozca, ¿quién es? ¿Quién es Camila o Hila Cerámica?
1: Mi signo y flor favorita y... <risa> este... No te creas. Eh... Pues sí, claro, no, qué chido que me invitaste. La verdad es que el espacio así como para hablar en voz alta sobre lo que uno hace, se me hace súper valioso porque es bien distinto escribirlo. Como que siento que cuando lo hablas... Te salen cosas de un lugar bien genuino, porque no, no lo puedes,
0: no puedes editar editar.
1: no puedes tachar, borrar y editar. No sé Eso se puede, pero, Ajá, pero no, no lo hacemos mucho. Pero no vamos a ser muchas. genuinos a, a la grabación, entonces se me hace muy padre, así que gracias. Eh, sí. Pues bueno, yo soy Camila, eh, soy meditario, no te este, Pues nada, yo como que desde chica siempre me ha gustado hacer, cosas, o sea, mi mamá es artista, pintó mucho tiempo, hizo escultura, o sea, como que en mi casa y en mi escuela, de donde iba en la primaria y así, eran lugares que promovían un montón eso, ¿no? entonces siempre como hacer cosas era algo que, que me gustaba y yo desde chica he sido súper inquieta, entonces, no, o sea, siempre tenía que estar haciendo algo, ¿no? me encerraba en mi cuarto y salía de que, con ropa, que hice, cosas así, ¿no? Entonces, este, pues eso siempre me gustó y iba a estudiar, viví en Estados Unidos en la prepa por el trabajo de mi papá y yo iba a estudiar artes visuales, digamos que en la prepa como que... En mi escuela había un programa de arte súper chido y lo aproveché un montón, o sea, como que descubrí que sí me gustaba crear ¿no? y investigar y los procesos. ¿no? Y entonces iba a estudiar artes visuales, tenía una beca, estaba en Chicago en la universidad y era como el sueño que era mi sueño en ese entonces, ¿no? Y cuando llegué a Chicago, el frío, la gente, estar lejos de todo, una ciudad enorme, no sé, no, no, me, no me, estaba cost, me estaba costando mucho adaptarme, empecé a tener mucha ansiedad y procesos ahí físicos por la ansiedad medio raros, que no entendían en eso entonces, entonces, pues decidí mejor regresarme, ¿no? Como que no le estaba pasando bien, no estaba aprovechando la escuela y eso como que me generaba más estrés. Y, este, y pues me regresé, estuve un tiempo en Atlanta, en ese entonces mis papás seguían ahí. Y digo, comento todo este choro el preámbulo porque después de eso como que pasé mucho tiempo sin hacer cosas. Como que, pues digo, ahorita estoy estudiando psicoterapia, entonces entiendo mucho del proceso que viví, pero sí fue como que se me recluyó mucho una parte creativa que tenía muy fuerte. Y ya, pero no o sea, en ese entonces ni lo noté, simplemente sucedió. Y dejé de hacer cosas, entré a la universidad, entré a estudiar gestión cultural. Y pasó un tiempo, yo siempre me gustó dibujar y fue algo que sí continué haciendo, hago collage, o sea, como que hacía cositas, pero no con la intención ya como de crear y que lo vean y tal, ¿no? Y después estuve en, en gestión cultural, tenemos como el taller de hacer cositas. Ojalá no escuche a alguien de la carrera, porque... Que, que diga el taller de hacer cositas <risa> Pero sí era así como un poco Y un poquito de todo, ¿no? Pintar un poquito tarara. Y hubo un taller, o sea, hubo un módulo De dos semanas de cerámica Que para mí como que me atrapó súper cañón
0: Y era manual, era
1: técnica manual Y había unos tornos Y yo los veía y decía como Quiero estar ahí sentada Pero nadie sabía usar el torno Como que el liceo tenía dos tornos Porque les parecía que eran necesarios en un taller de cerámica Pero no... Nadie daba, daba clases. Entonces, pues ya pasó el tiempo. Yo busqué por fuera otra maestra. di con Magdalena Piedra. No sé si este preámbulo está siendo súper largo. No, no. Me puedes interrumpir.
0: A mí me encanta saber como todo el backstory.
1: <risa> sí, eso es de, Entiendo que es super lo de backstory.
0: <risa> me quedé pensando como... Tú fuiste, a ver, tú, tú estuviste viviendo en Atlanta durante la prepa. Sí, toda la prepa. Y cuando te graduaste... Desistirte a Chicago a estudiar artes visuales.
1: Estados Unidos tiene este trip con, en cuanto a la universidad, que es como el paso de tu vida. Entonces, desde sí. que estás en... Desde que estás, y la deuda de tu vida. Ajá, el paso, la deuda de tu vida y la mejor <risa> época después de college no hay nada más. Así como que es su, así, su mejor momento. Desde que entras a tercero de prepa, te estás preparando para tu ensayo de la universidad. ¿no? Entonces, cuando tú te gradúas ya tienes la escuela que te aceptó y hacen todo este como big deal de cómo a fulanita la aceptaron en esta escuela y hacen presentaciones, ¿no? y sí. era bonito porque era te mandas una tu carta y te tienen Ajá. que mandar
0: tu carta. Bueno, es que, eso es como la referencia que tengo de cuando ves la, sí, la tele así. y las series, ¿no? como todo, de sí. a cuál es college, o sea, como cuál college vas a sí. aplicar y como que se emocionan de que recibí mi carta sí. de
1: Cambridge. De aceptación, sí, todo eso, sí. Y estuvo muy loco porque yo tenía dos opciones y la primera que me aceptó era mi primera opción, entonces para mí fue como que ni me lo, o sea, ni lo cuestioné, vámonos Chicago, el peor frío del mundo, odio el frío, pero ni, ni me lo pregunté, porque, pues, no sé, como que lo idealicé, a veces idealizo muchas cosas, y, este, y, pues, ya, nada, llegué y no fue, me di cuenta que no era lo que quería, ¿no?, pero, una, o sea, a la fecha a veces digo, wow esa escuela sí está muy perra, pero, sí. pues nada, <risa> el caso es Siendo que... Siento que estaba
0: chida la escuela, pero es diferente. Pero o es yo diferente viví... vivirme
1: ahí a mí, sí, exacto. Estuve bueno, no viví, el...
0: estuve en Chicago dos meses, uh -huh. o sea, estuve en Chicago a principios del 2020, uh -huh. dos meses antes uh -huh. de que explotara el COVID por, por el trabajo Órale. de mi marido, uh -huh. pero vivíamos en las afueras, en Napoli. Uh -huh. Y el estilo de vida era como, tan no sé, era... Sí, Estados Unidos como que Starbucks fenómeno. en cada uh -huh. esquina O sea, había un sí. Starbucks frente a otro Starbucks sí. Y era como, no sé Como que me dan, todo el rato me dan ganas de comprar cosas O sea, iba caminando y era como de Si no me compraba un café en el primer Starbucks Que veía, el en siguiente. el segundo era como de Ya, sí. en el segundo que encuentre me lo compro Y así, gastando dinero a lo loco Y si sí. sí hace mucho frío, también estuve justo en enero
1: sí, no, Y no, así está heavy Sí, no, yo en septiembre Cuando era en octubre, me compré una visión En ese entonces fue cuando empecé a andar mucho en bici, así como transporte, y en octubre, finales de septiembre, me acuerdo que iba en la bici y ya mis dedos se congelaban, o sea, las manos se te empezaron a cuartear, en, o sea, en septiembre, octubre, entonces yo decía, no, o sea, cuando esto sea diciembre, yo, ¿qué voy? o sea, ¿qué voy a hacer? porque digo, hay gente a la que le gusta el frío, <risa> yo no soy esa persona. Entonces, no. bueno, tomé la sabia decisión de regresarme y, okay. este,
0: y bueno, ya me
1: quedé en el taller de hacer cositas, ¿no? y Magdalena Piedra, entonces, ah. Magda fue maestra de mi mamá de cerámica hace mucho tiempo y fui con ella y también ella tenía un torno, tampoco sabía usarlo, pero tenía un libro. Entonces me prestó el libro y yo con el libro iba viendo ahí medio cómo van las manos y veía videos y así. Ajá. Y ya ahí empecé y luego este, en el ITESO me llevaba muy bien con el coordinador del departamento de artes, entonces me dejó ir, me daba la llave y me dejaba ir en mis huecos al torno. Y pues yo iba ahí a practicar como medio ermitaña a hacer mis cosas y ya de repente como que escuché de Sofía, Sofía solamente, un amigo me pasó su, su dato y fui con ella a clases y ahí yo ya tenía cierta noción, pero había cosas que nomás no, o sea, donde como que llegaba un tope de lo que yo podría aprender por mí misma y Sofía increíble, súper, súper buena enseñando, súper paciente, súper de compartirte así todo lo que, pues, lo que sabía y estuve con ella un tiempo, luego ella se fue, o sea fue como un poco intermitente pero sí estuve como dos años yo creo y este... y la verdad se me hace muy chido haber empezado por el torno aunque ahorita lo que haga sea 100% manual porque como yo traía este bloqueo creativo por mis ondas este... como que el torno y el hecho de que fuera todo a partir del, del círculo y de... y de como la fuerza centrífuga y esto como que me cayó la mente, ¿sabes? O sea, porque era un proceso en el que no había tanta decisión. Como que no, creativamente no, o sea, cuando estás aprendiendo, no es como que tienes que tomar decisiones porque estás aprendiendo apenas a, a levantar algo, ¿no? Una pieza. Entonces eso me sirvió un montón, como que fue así una forma muy gentil de acercarme a hacer cosas otra vez con las manos. Y pues ya pasó el tiempo, la universidad me gradué de gestión, no sabía exactamente si quería
0: ejercer como
1: en producción y cosas así. La verdad no me veía tanto en producciones, como que se me hacía
0: muy estresante.
1: Yo en paralelo quería estudiar psicología como en paralelo a la licenciatura de gestión. Y en, pero o sea, no se podía llevar las dos licenciaturas, entonces metía muchas materias de psicología como que me interesaba así ese puente no entre arte y psicología que desde Chicago de hecho el arte terapia ahí tienen la, la maestría de arte terapia como que decía órale pues esto está interesante no y y qué pasó después me gradué entré a trabajar con Adrián Guerrero y con Luis Alfonso Villalobos de asistente y estuve ahí un tiempito así como justo en ese limbo no de que pues tienes algunas cosas que te gustan te acabas de graduar, quieres salirte de tu casa pero no puedes todavía porque no tienes con qué y así y este, así como un medio limbo y luego Luis Alfonso se quedó, o sea como que en el verano justo era un tiempo en el que no tenía mucha chamba entonces hubo una pausa en el taller y digamos que esa era como mi chamba, de, no era tiempo completo pero pues sí era como un buen ingreso y yo ya tenía ahí mi taller, ya me había comprado un torno, ya tenía un espacio chiquito en Casa Lunar, que no sé si eventualmente lo menciono, pero bueno, tenía un taller ahí y este y mi tornito, ¿no? Y ya estando ahí como que sin la chamba y tal, dije, bueno, pues igual le puedo dar clases. Y ver qué pasa.
0: Porque ahí ya llevaba un
1: rato torneando y como que ya... Ya había afianzado, ajá, me sentía con la confianza, sí, ahí tal vez ya llevaba como tres años en el torno, ¿no? Y, y como, que es, como que el proceso de compartir es, o sea, la ser amiga con alguien, ya veía que me gustaba, porque a veces venían amigos y pues les enseñaba un poquito, ¿no? Entonces, no me acuerdo si me compré otro un segundo torno o si di clases primero con un torno, la verdad no me acuerdo. Pero total, di clases y no manches, se me hizo bien padre como el proceso de compartir. Sí, como que cuando alguien se, apre se acerca al torno por primera vez, se me hace una cosa hasta antropológica.
0: <risa> como observando cómo reacciona Ajá. cuando no pueden sacarlo
1: <risa> Te juro, es todo un estudio de personalidad ahí. O sea, súper interesante y bien bonito, la neta. Como que, pues no sé, ver cómo alguien aprende algo se me hace bien bonito. Y, y el hallazgo, ¿no? Como la sorpresa de gente que a lo mejor lleva mucho tiempo sin sin creer, creer que pueden ser creativos y de repente hacen algo y así, o sea, esos son momentos de asombro se me hacen súper bonitos. Y también la gente que de plano dice que esto no es para mí, gracias, pero no me inscribo al siguiente mes. <risa> también hay besos? este Y ya, pues estuve dando clases un par de años.
0: Y Casa Lunar es un, o sea, casa Lunar es un espacio compartido con más gente.
1: Sí, 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 es una casa y, y hay varios cuartos, entonces... Cada quien tiene su estudio del X, ¿no? Ahí está mi taller de cerámica, ahí está Encuadre y Subtropical y ahí son espacios, sí, creativos, como... De,
0: okay.
1: Más hacia el diseño. Hay unos chavos que acaban de entrar que hacen documental y más cine. Este, ok. Y, y sí, ahí está mi taller. Y, y está padre, la neta, también como compartir. Creo que como marca, que es a lo que después de todo este eh, <ríe> preámbulo como marca me ha servido mucho creo que compartir con, con otras personas aunque sean de otras disciplinas en sí, el proceso no como de consolidar desde cosas de contadores que no tienes idea del SAT sí. hasta la, el, no sé, las inseguridades creativas que en algún momento te pueden confrontar o hasta qué opinas de esta paleta de color o sea como que eso está muy sí. chido ¿no? Eh, Sí, sí, yo son creo diferentes,
0: que... o sea, no es cerámica, pero son industrias creativas Ajá, y...
1: son procesos Ajá, y, sí,
0: procesos y, ajá, creativos ¿no? Se
1: llevan de la mano bastante, entonces sí. es bastante enriquecedor Sí, y aparte porque todos son como en el formato Pues como yo, ¿no? Que es como, sí es una marca y a lo mejor sí tienen un equipo Pero a fin de cuentas Es algo que cada quien vive como una cosa Bien personal, o sea Sí pues sí, como algo, una extensión de uno mismo, ¿no?
0: Y la neta que dar clases, o sea... No, dar clases es algo que también hablamos mucho aquí porque es algo que uh -huh. a algunas personas les gusta hacer, o sea, como uh -huh. que es parte de como su, su quehacer cerámico, sí. de que hay parte de hacer sus obras. Hay unos que, se, que de hecho les gusta más dar clases uh -huh. que hacer su propio trabajo. Uh -huh. Hay personas que solo quieren hacer su propio trabajo, sí. y... Hay personas que nos gustó un poco de los dos, ¿no? Entonces, claro. está, está a ver como, me gusta ver a mí los diferentes perfiles. Me gustó como que estás contando que pasaste con el torno. Este, empecé, luego, te estuviste como preparando también, como trabajando en otros espacios que también son creativos, que sí. también como que van relacionados con Adrián Guerrero y así. Ajá. Y ahora, después fue como, bueno, voy a dar clases. ¿Cómo fue que surgió ya como Hilas Ramírez? O sea, como que cuando diste sí, ese salto. Sí, eso,
1: eso estuvo bien loco porque... Empecé Hila, o sea, si tú te vas en el feed del Instagram hasta, hasta abajo, las primeras piezas de hilas sí fueron torneadas, era muy distinto Y eso lo hice, pues, no pues, sé, sea, como que siempre me ha gustado como aterrizar los proyectos, entonces dije, ay, pues voy a hacer el logo y voy a... O sea, como que ya tenía ahí un poco claro que la relación con el cuerpo y el barro me interesaba y que... Las paletas de color como que me remitían a eso, las formas eran muy femeninas. O sea, ya tenía ciertas cosas que decía, bueno, creo que este sí es como un lenguaje que ya está surgiendo, ¿no? Entonces, pues hice mi logo, que es Hila por Camila, no hay mucha otra <risa> trascendencia. Y este... Pero cuando empecé a dar clases, había alumnos que decían, es que el torno sí me gusta, pero también quiero hacer cosas manuales. Y, y yo sí tenía nociones de lo manual, porque junto con Adrián y algunas cositas del ITESO, este aprendí y entonces empecé a compartirles un poco de técnica manual y creo que ahí fue cuando realmente surgió Hila como lo que es hoy porque ahí fue cuando empecé a explorar otras formas o sea como las formas que caracterizan hoy a Hila esto de los huecos, como los vacíos, la función sugerida que no es tan literal pero tienen una función posible todo eso fue en las clases, en un inicio, porque pues mientras ah, yo les enseñaba siempre ponía como ejemplo con las piezas que iba haciendo, no y, claro. y ahí fue surgiendo, y luego pues ya como que ese tiempo fue muy rápido, porque, pues bueno, tú también sabrás cómo los procesos de la cerámica son muy lentos, no entonces pues ya tenía mis, mis piezas, pero de aquí a todos los esmaltes, y así pasó un tiempo, y luego fue la cuarentena, o sea, luego como que ese lapso fue, es un blur así que pasó muy rápido porque yo ya tenía estas piezas manuales que fueron de las primeras ya como con los huecos y a lo mejor como formas ya más orgánicas ya no basadas en el, en el giro del entorno y te digo, entró la cuarentena y yo de que, ¿qué? pero yo apenas estoy aquí en mi taller aprendiendo a hacer lo que veo, o sea, como mi lenguaje y entonces dije, no, pues me voy a llevar todas mis cosas a mi casa porque fue cuando estábamos como dos o tres meses completamente en encierro y pues ahí estaba trabajando diario o sea me salía al ja en, vivo en como medio en el bosquecito entonces pues, saqué ahí una propiedad de la mesa de la terraza y ahí estuve haciendo un buen de cosas y ahí salió lo que fue como la primera colección ya de alta temperatura también porque el, yo ya quería migrar a la alta temperatura pero me intimidaban un montón en los esmaltes y en la cuarentena, una chica que tal vez ya la que se llama Sofía Chávez, que también hace cerámica. Yo la conocí ahí con Sofía solamente, por, o sea, en las clases. Y ella ya estaba haciendo esmaltes. Entonces, en la pandemia le dijo, oye, pues no me quieres enseñar como virtualmente y hacemos un intercambio, algo así, hicimos un intercambio. Y, y súper linda, me enseñó así como esmaltes 101, o sea, cositas que tenía que cuidar, ingredientes, etc y pues toda la cuarentena de encierro fue como para ponerme a aprender lo que no puse atención de química en la secundaria y este qué digo, pues a ti te pasó con el taller de, eh, de Maxim de esmaltes de alta que no sé si tú ya tenías como esta noción química, científica no pero ni, para mí era de que güey, no ¿qué es esto? no tenía ni idea
0: sí. yo como que no sé por qué siempre estuve como súper bueno, creo que sí sé por qué eh, porque me gradué, yo estoy de diseño industrial y me gradué de diseño y yo lo que quería no estaba interesada tanto en la cerámica y su, como el, no tenía interés como en el material como en sí sino como los objetos que podía realizar con el material y lo que yo quería era como rápido, o sea como algo que pudiera producir, que pudiera replicar y que pudiera vender como diseñadora entonces primero, ese fue mi primer enfoque que tuve con la cerámica y hacer el, el cambio de solo quiero un esmalte que funcione o solo mm. quiero un transparente que funcione y, y, y que lo pueda hacer rápido y bla 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 para inmersión y ya la la conforme fui cambiando como al lado más artístico me fui dando cuenta como de, de que también la parte de la cerámica, como sí. el material en sí me gustaba entenderlo, como que ya ciertos acabados que, que el material te da, si no lo sabes como, si no lo entiendes y si no entras a la química y así, no lo puedes lograr, o sea como que al final se vuelve algo mucho más vacío y como sí. que siento que parte de es como tú tener tu paleta de color tu tu investigación como dedicarle tiempo y ese amor y esa tranquilidad sí. como a descubrir tus pero estaba súper peleada con la idea porque yo lo veía súper no sé yo sé por qué en mi casa yo fue como súper difícil hacer tus esmaltes
1: sí yo también sobre tenía todo porque esa idea. me gradué
0: me gradué y puse un taller y me dedicaba a producir a gente entonces yo no tenía tiempo de hacer investigación o sea, tipo de dedicarle un mes a hacer investigación y hacer pruebas y dinero y así pues yo sí. no tenía nada de eso yo ocupaba como producir y, y sí. vender y, y hacías piezas sobre el diseño plápidas, de alguien más
1: ¿sabas?
0: Sí, y producías diseñadores Ah, Que al final me salió más caro eso yo creo Porque <risa> tampoco lograba los resultados Sí, los errores Por ejemplo, el blanco, nunca logré hacer un blanco blanco No me salía Entonces lo que hacía era usar transparente
1: sí. Pero
0: ves que la pasta sí, tiene un marijito, como un color más hueso ajá, Sí, 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 sí. Y los clientes me decían como de, oye, pero esto no es blanco. Ay,
1: tú de que, no, claro que sí. Y yo, bueno, eh, sí,
0: como que no sé, güey, con
1: esas Ajá. cosas.
0: Pero, pero imagínate, o sea, el nivel, sí. el nivel de, de ignorancia. Y ahora ya, la verdad es que sí me está latiendo mucho esa idea como de hacer la investigación. Pero, sí. pero ahorita tampoco estoy yendo al taller. Como que se ocupa cierta infraestructura, tiempo, sí, dinero, tiempo o sea, como todo, que sí, sí, y pues andar buscando los materiales, claro. este, con, o sea, haciendo pruebas. ¿Has encontrado salud? materiales claro.
1: fáciles? O sea, si hay lugares donde como Acá como...
0: sí he encontrado, pero tengo que hacer pruebas como para verlos, como los, reemplazar materiales que, que uh -huh. allá conseguíamos americanos, uh -huh. que ni siquiera eran mexicanos, eran como sí, de sí. Estados Unidos, este, y intentar aquí como las fritas, por ejemplo, son diferentes... Uh -huh y tienen otros nombres o así, entonces tengo que hacer, pero hice unas pruebas, las pocas pruebas que hice, sí salieron, creo que bien,
1: ah, qué chido.
0: aunque ya ni me, o sea, las hice y luego mi horno no llegó a la temperatura, entonces sí, las volví, Sí me acuerdo, a, o sea, las me hornear. acuerdo de tu vida, así de
1: que abriéndolo y <risa> chanchada,
0: fue súper triste, ay no, pero pero sí no ya sí me dan ganas como de a ver ya cuando me ponga a hacer pruebas ahora sí de verdad quiero ya tener como un horno que me funcione claro. este como poder dedicarme a eso porque de hecho fue lo que pasó que las hice durante la cuarentena no las pude hornear bien y luego me cambié a otro taller acá en Bielefeld y ahí sí tenía un hornito chiquito de alta, de alta que llega a alta temperatura y ahí las horneé pero cuando que los resultados era como de ya ni me acuerdo o sea un si tito me tipo apuntes pero ya ni me acuerdo así como qué era Luego uno es que mezclé <risa> Yo en mi lógica dije que se juraba que iba a saber Que había mezclado sí. y entonces como ya no supe qué mezclé O sea, sí, ya pasaron sí, tantos meses sí. Que es, ya no sé sí. ni qué es esto Y que eso entonces, es algo que yo creo que
1: sí tiene O sea, a mí me costó mucho Y me sigue, o sea, sigue pasando como que es otro tipo de pensamiento, o sea, porque para mí el acercamiento a la cerámica ha sido muy intuitivo, o sea, aún con las clases y todo, pero ya esta parte manual y te digo que esta línea de piezas que produje en la cuarentena, pues fue muy intuitivo, entonces ya acercarme a los esmaltes y decir, no, o sea, tienes que tener tu bitácora, tu bitácora tiene que estar súper clara, o sea, como sí. que sí fue modificar muchas maneras de acercarme a las cosas en general, que dije bueno o sea es que si quiero no frustrarme tanto si sí tengo que pensar un poco más de esta manera no entonces para mí sí fue como cuando hago los días que hago esmaltes es de que ponerme en otro chip totalmente no y mucho más preciso sí. mucho más minucioso
0: porque sí a veces
1: era bien triste que no manches ese resultado increíble y la neta no me acuerdo qué hice o sea que en el momento sí. es como experimentación sí. es como, no manches ¿Qué fue esa ¿Qué, complementación? Sí.
0: ¿Qué significa ese simbolito? que Ajá, le produce sea, sí unos simbolitos que asterisco, luego, que era
1: el asterisco. <risa>
0: sí. Yo sí de no, porque. Sí. Pero sí, yo ahorita estoy haciendo una. tengo una idea de una colección que quiero hacer. Y dije, Ajá. ok, primero voy a hacer la colección como en cerámica. O sea, Ajá. la voy a hacer así ya. Las piezas. Como la parte de construcción. Ajá. Y, pues, la voy a dejar un hold durante no sé cuánto tiempo y cuando ya pueda dedicarme a hacerlo de los esmaltes voy a hacer pruebas de esmaltes para luego mm -hmm. aplicarlo o sea porque hacer una pieza y luego intentar hacer esmaltes y luego no sé qué así no, sí. no se puede sí. entonces y dije bueno me voy a enfocar solamente como en la parte de construcción ahorita porque también es un reto ya estoy también como que queriendo evolucionar en el tema de la construcción haciendo mm -hmm. cosas más complejas y siento que tengo que enfocarme dedicarle sí, tiempo en y sí. Entonces, como que... ya quiero meterle un poco más de detalle. Antes era como que el monstruo más lisito. Uh -huh. Y ahora sí quiero hacerle como más, este... Ya quiero empezar a hacer tipo ropa, o ah, el pelo, o así. Entonces, este, no sé, como que por ahí va la cosa. Y dije, no, sí, o sea, sí, no me quiero acelerar. Porque también eso, como por querer tener los resultados rápidos, pues ya, ¡ah! con el esmalte sí. que ya tengo, sí. el esmalte, no sé qué. Pero esta colección es tan especial para mí, que es oh, como... Sí. No, o sea, tengo una visión y quiero por primera vez en mi vida
1: que salga más
0: o menos, digo, no va a ser exactamente la visión que tengo, pero sí que se acerque un poco, claro. tipo si me imagino un rosa,
1: que sea conseguir rosa. el rosa, ¿sabes?
0: Okay. O sea, como que, o lo más cercano a ese rosa que me imagino. Sí. Si me imagino mate, que sea mate. Si me imagino con sí. efecto, que sea con efecto. Sí. Porque ahorita pues he estado haciendo todo con lo que ya tengo comercial, entonces eso me limita... En algunos acabados Yo todos mis mozos son brillosos Y la verdad a mí no me gusta el brilloso Yo quería que fuera el mate sí, Pero nunca sí. encontré <risa> Colores no, mate o, con lo que pudiera pintar así
1: Sí, por eso yo me quise ir a la, a la... O sea, es que eso que dices es súper interesante Porque Creo que cuando ya tienes cierta Comodidad dentro de lo básico De la técnica Ese brinco Que creo que fue lo que pasó para mí en la cuarentena Se me hace muy bonito y lo voy a relacionar un poco con lo que estoy estudiando de psicoterapia porque pues, es como llegar a algo más auténtico, ¿no? O sea, como que hay un primer momento donde te acercas a crear y crear es como, al menos en la cerámica, al principio, para mí fue como una cuestión técnica, ¿no? El torno, de como dominar la técnica del torno, ¿no? Y ya que me salí, mm. es como, ah, ok, entonces, empezar a descubrirme con la forma, porque ni siquiera fue como que dije, quiero estas formas, fue como algo muy intuitivo, y de repente las hacía y decía como, ah, claro, tiene sentido que esté haciendo esto porque X proceso que estoy viviendo, ¿no? Entonces, eh, empezó a hacer como, como de qué manera puedes ir apegando el resultado que obtienes a lo que sea que, que te representa más, ¿no? Y una vez estaba con una amiga así, así en un petate haciendo figuritas y hizo una pieza y luego la vi así que la destruyó, y me dice, es que no, no, me, no me dice nada, no hay nada de mí aquí. Y entonces, como que ese ejercicio que hizo, y, y lo dijo así como, no hace cerámica ni nada, solo se acercó un día, de Cayo a Cotorreal, y estaba haciendo piezas, uh -huh. pero eso que dijo se me hizo súper valioso como de es que sí, a veces, o sea, en la cerámica, yo creo que a ti te pasa, me acuerdo una, una charla que diste, creo que en el primer Inside Pottery, de tus piezas, y como uh -huh. unas, de, unas que estabas haciendo okay. como un proceso personal, y sí, como esa resonancia sí. entre lo que estamos haciendo y lo que sea que cada quien lleva dentro, la investigación que cada quien está explorando a través de, de la cerámica, se me hace bien padre porque... porque... pues es como un hallazgo de... de afuera hacia adentro, o sea, como... no sé si ya estoy debrayando mucho, pero es como... que de repente poder ver una forma... de algo interno en una manifestación externa que no reconocías hasta que lo hiciste. Y... Sí. Y no sé, eso, eso me gusta y, y supongo que tal vez ya se, re, se relaciona un poco a un proceso más artístico que a lo mejor cuando estás tan casada con... No sé si te pasó también en el proceso de producirles a otros a, a hacer tus propias piezas. Este, sí. Pero pues sí, cuando ves la cerámica como 100% utilitaria y que la función igual es como el concepto que rige, a cuando no sé en mi caso que mis piezas sí pueden tener una función porque me gusta la verdad también la idea de la función a mí me encanta como de, como que se hace que se me hace que la función es una manera en la que las personas digamos que activan o como que a, no sé como que le dan un una otra vida a, la, a las piezas no porque es como sí. que es distinto que una pieza esté sea un cuadro lo que sea o sea esté como pasivo a que te acerques, le eches agua, y pongas algo adentro, o sea, como que creo que es una manera de... Ya que están hechas, todavía seguirles dando vida, ¿no? Seguirles como... Sí. Dando que una la persona función. que las adquiere, Ajá. también le agregue... Ajá.
0: Su, su toque.
1: Ajá, sí. Y, sí, y, y, es verdad. Y eso me gusta, y como que ese punto entre... Entre sí es un medio para mí de expresión de una investigación muy personal, pero al mismo tiempo me gusta pensar en, en que va pues en que las personas van a relacionarse con las piezas de una forma que no solo es como una escultura 100 por ejemplo uh -huh. sino que va a haber ahí sí. como, como algo más activo de su parte
0: se ve como una colaboración
1: Ajá, sí. indirecta sí, indirecta y que igual y yo ni me entero ni nada pero la, al menos la pura idea de esa como relación,
0: me gusta mucho. Dices que, amor, yo estoy debrayando, pero no, o sea, yo sí creo que, que es bien importante. Justo hace poco lo descubrí, como el, la parte como de, ok, todo mundo lo llaman estilo, pero yo, yo como que fue como, ok, no, es encontrar tu voz, o sea, tu estilo es parte de tu voz, uh -huh. pero tu voz es más bien como quién eres tú, ¿no? Sí. Y definirte tú como quién eres es bien difícil. La mejor manera de hacerlo es mientras estás haciendo cosas. Creando, o sea,
1: sí, eh, sí, sí,
0: sí. Que de hecho hace poco fue como que no puedes encontrar tu voz si no la usas, entonces, Ay, qué chido. Eh, esa parte está, está chida porque es como, si sí es verdad, o sea, entre más estás haciendo, entre más estás creando, como yo entre más he estado haciendo mis monstruos, y he estado haciendo como con lo que tengo en la mano así, me he dado cuenta como de, oh, o sea, como que por aquí va la cosa, esto sí me está gustando, esto me está, o esto significa, a veces hago las cosas y es como de, no sabía qué significaba esto, pero luego digo, oh, creo que esto lo estoy haciendo por esto, o sea, como, como que hacen contando que sí tiene algo que ver, contigo, con algo que has vivido parte sí, sí, de tu proceso sí. cuando producía más gente sí es verdad que sentía que era como un tema más vacío no porque producir o cosas así en serio o así sea vacío, sino porque la manera en que yo lo estaba haciendo era no sé, era como otra, estaba chava, estaba, estaba, estaba chava.
1: Sí, no, no tenía ni idea,
0: era como o sea, a veces, por ejemplo, hay gente que sí le gusta producir a más gente mm -hmm. y que tienen como que se les facilite y que les guste y que les emociona los proyectos de las demás personas yo creo que fueron contados los proyectos que a mí me llegaron que yo me emocionaba con ellos o sea había muchos que era como de esto ni se puede hacer en la vida real o sea como que había cosas que me llegaban que era como o me frustraba que a veces no entendían como el proceso de la cerámica ¿no? como que no entendían los sí. límites del material, como sí. cosas, así que era como de, no, o sea, esto no se puede hacer. O sea, como, que, sí, sí, como que, bueno, yo sí. es medio... De que mira, déjame te explico un poco. sí, te entiendo perfecto. Sí, y era como de, no, yo no quiero hacer esto, o sea, al final era como que ahora siento que sí estoy más cerca de lo que quiero hacer, pero ya es nada que ver con lo que hacía al principio. Claro. O sea, lo pienso y digo, está rarísimo todo el cambio, que o sea, ha sido la cerámica el punto de unión, pero ha sido como un giro de 360 grados, porque y, no lo uh -huh. no, no encuentro relación ni sentido a lo que estaba haciendo antes y ahorita ni de, ni de broma lo volvería a hacer <risa> o sea, como que digo, no, estaba no sé qué estaba no, no, haciendo, otra. estuvo bueno fue Ajá. una buena experiencia, pero, pero ya fue <risa> pero,
1: no, pero eso que dices hacer es súper bonito o sea, esto de que todo dentro de la cerámica o sea, como que para sí. mí la cerámica es como una especie así también de contenedor para hacer ciertas investigaciones, ¿no? porque a mí me identifico mucho con esto que dices de pues sí, de cómo cada vez se parece más a lo, a lo que quieres hacer y últimamente y, y justo a propósito de las fotos que me tomó Cristi, que qué onda con Ajá. sus fotos hermosas, no manches, y ella súper chida. <ríe> Saludos a Cristi. <ríe> Ay, sí. Saludos a Cristi. <ríe> no, pero se me hizo bien bonito como el ejercicio que hicimos porque ella, pues, le, le cayó al taller y estuvimos tomando fotos y pues fue como un día así de trabajo y platicando con ella súper chido y me preguntaba algunas cosas y así. Y ya viendo Ajá. las fotos... Creo que tiene mucho que ver con su ojo, que sí se parece mucho a la manera en la que yo percibo las cosas, desde la luz que escogió y todo eso, ¿no? Como que resoné mucho con las fotos terminadas, ¿no? Y, y al verlas sí me, me ayudó un montón para hacer ciertos ejercicios como de escritura de lo que estoy haciendo. Y sí, o sea, sí, sí creo que tener el medio de la cerámica para explorar muchos lugares diferentes, como tú dices, de que en su momento lo utilitario, en su momento yo el torno y ahorita que ya creo que tengo como ciertas fuentes de inspiración muy muy claras y hasta preguntas que ya a lo mejor genero dentro de mí misma a través de... principalmente a través del cuerpo, la verdad es que el cuerpo es algo que uso así como constantemente para... no sé si para los conceptos porque lo que yo trato en mi trabajo uy, más de un tiempo para acá, ya no son tanto conceptos sino como experiencias del cuerpo, ¿no? como... pues llevo mucho tiempo con... o sea ya sea yo va, llevo un tiempo explorando la danza bruto y como que en las experiencias del cuerpo se me hace que resuenan tanto con las formas que busco en la cerámica que ahorita yo creo que eso es como el, como que la cerámica es el medio a través del cual puedo explorar estas preguntas
0: más allá de mí, o sea,
1: porque a lo mejor yo puedo estar en mi trance de danza como sintiendo, porque pues sí, es eso, es más sentir, y preguntarte y... y así muchas veces. Pero ya después llevarlo a la cerámica es como que, pues no sé, este ejercicio de pasar de un medio a otro se me hace sí. se me hace también bien chido, ¿no? Y, y sí, como que ahorita, la o sea, experiencias que pasan adentro, ¿no? Como el peso, la idea de caer, de la gravedad. De... Me gusta mucho también la idea de cómo un cuerpo se puede relacionar con otro cuerpo, como la proximidad, Ajá. el todo eso, son cosas que influyen un montón y, y tener la posibilidad de ya decir, ok, como ya tengo esta técnica, ya tengo esta, estos esmaltes, ya tengo estos materiales que sé que me funcionan para explorar estos temas, ¿sabes? O sea, sí. ese, ese punto cuando dices, bueno, ya tienes cierta técnica que te permite, como tú ahorita que dices, ¿no? Ya quiero pensar en la ropa, en el pelo, en estas cosas, porque ya dominas ciertas cosas que ya puedes, pues, profundizar a lo mejor en otras inquietudes este sí. pues se me hace bien chido y creo que la cerámica es súper noble para eso,
0: o sea, para... si le estás contando eso, me, me, bueno, me está contando que cuando entrevista a Jerónimo del engaño... Ah, lo cerámica, acabo de conocer, ah, ¿no? eh, Sí, <risa> bueno, él eh, me dice que estudió biología y él encuentra como un link entre la biología y la cerámica, o sea, como que hay como ciertas cosas que, que hay en común y que él, a pesar de que esa cerámica él sigue considerando... <risa> o sea que también es biólogo Ajá. y ahora que contas como estas relaciones como del cuerpo como con otras cosas que tú haces no fuera de la cerámica como lo del yoga lo de la danza y por ejemplo ahora con la psicoterapia que de hecho me gustaría sí. como que entráramos en ese tema sí,
1: sí
0: sí, siento que también eso es lo que hace que, que sea un mundo tan grande la cerámica porque a veces parece que ya todo está inventado sí. que es bien difícil ser como original pero siento que es como como tú sé tú y va a ser bien fácil entonces tú, está, tú como que estás haciendo o sea, es imposible que yo relacione la danza con la cerámica, porque Ajá. yo no, o sea, bueno, sí bailo reggaetón, de verdad, pero es como más un tema como todas las personas sí. lo hacen. Pero tú tienes esta relación también con la danza, o también este interés por la psicoterapia o uh -huh. así, y vas a encontrar links o, o sí. vínculos o expresiones que jamás a mí se me ocurrirían porque sí. yo no lo he vivido, ¿no? Sí. Como porque yo no, pues sí, no he pasado por eso, porque yo no se me ocurriría porque pues no, no tengo ese link, no tengo sí. esa referencia entonces me hizo súper chido como... como no había salido creo que tanto en otras conversaciones, pero con, con, con Jerónimo salió mucho y me hizo pensar también como, pues yo como qué links he encontrado, ¿no? O qué otras relaciones o así. Y no sé, está, está padre como que esas fusiones que se crean como que no es solo cerámica. Sí,
1: exacto. No es solo técnica y no es sí. sólo esmaltes.
0: Es como hay mucho más allá a la hora de crear. Sí, totalmente. Inclusive objetos. Y, aunque sí. no arte también para ser objeto. Sí, en es. general,
1: o sea, y la verdad es que justo conocí a Jero el fin de semana pasado y a Majo, la de Cumulus, porque fui a Ciudad de México y pasé allá al engaño. Y justo Ajá. me dijo lo de que era biólogo, bueno, es biólogo, y en otros temas hablamos como de la interdisciplinaridad, ¿no? Que igual ahorita es una palabra muy en boga, pero, pero creo que es como... Pues es eso, o sea, yo a veces como que las cosas que hacemos son medios, ¿no? Son medios como para explorar, digo, depende de la persona, la personalidad y qué tan inquieta sea. yo como que te digo que soy bien hiperactiva, pero pues sí, como que los, los lo que sea que estoy haciendo también son medios para otras cosas, o sea, para explorar otras cosas, ¿no? Y como de lo que te decía de la psicoterapia, sí está... Ver, ¿Cómo
0: fue que decidiste entrar a la psicoterapia? Ah, ¿Qué pasó ahí? Okay. Ah,
1: <risa> no, pues fíjate que... Desde, te digo que desde la licenciatura era algo que, que me interesaba, o sea, como el proceso de... Los procesos internos es algo que siempre me ha interesado, o sea, cómo ca te caen veintes en la vida y así como las asociaciones que vamos haciendo. Eso, eso siempre me ha gustado y la verdad es que como de una u otra manera eran pláticas que siempre tenía con amigas, o sea, como que es un lugar en el que siempre caigo con la gente, o sea, aunque ni siquiera los conozca tanto. Y, este, y antes de estudiar psicoterapia, ¿no? Entonces... Pues también, obviamente, procesos personales tuvieron que ver. En mi familia siempre como que el autoconocimiento, la meditación, todas las cosas han sido como muy cercanas a mí desde chica. Yo empecé la terapia por primera vez, creo que como a los 20. Pero, pues no sé, la, la mente, y ni siquiera la mente, pero el proceso humano, o sea, es algo que a mí me, me interesa mucho. Sí, pues va a sonar bien cursi, pero ver cómo, cómo uno crece, o sea, pero no en el sentido de de logros exteriores, sino como ver cómo uno aprende de sus errores, aprende de sus defectos, aprende de sus heridas, de su historia, o sea, todo eso y cómo lo vas asimilando para construirte como persona es algo que me fascina y verlo en otras personas que es un poco lo que te decía de ver también a otros aprender algo nuevo, este, uh -huh. pues es algo que me gusta un montón y en, hace dos años tuve un diplomado de arte terapia y psicología transpersonal que está muy relacionada como con ondas más místicas y chamánicas pero fue como un primer acercamiento a la psicoterapia y cada, pues cada vez me fue gustando más, en la maestría lleva la materia de psicoanálisis, mi pap que es como el, en lugar de tesis en mi universidad tienes que hacer como un proyecto aplicado y hay varias opciones de las que puedes escoger
0: y había uno que era en un
1: hospital psiquiátrico y usaban como técnicas de arteterapia para trabajar con personas con esquizofrenia residual la verdad fue súper densa, o sea, no, no lo romantizo para nada. O sea, fue una experiencia muy, muy fuerte. Pero sí, sí como que siempre he tenido esa curiosidad por la mente y, y el cuerpo. O sea, también creo que la mente y el cuerpo están muy relacionados en, en un proceso personal, ¿no? Y, y pues bueno, entré a psicoterapia hace un año, un poco con la idea de eventualmente fusionarlo con el arte. O sea, yo quería estudiar en San Francisco, en una escuela que podías estudiar a distancia arteterapia. Ajá. Pero luego cerró el programa, así como pues súbitamente, y dije, bueno, pues sí tengo ganas de estudiar en forma técnicas de terapia, entonces pues me voy a meter a la maestría del ITESO. Y aparte fue algo súper super rápido porque pregunté, justo tenía que, o sea, me iban a dar una beca del 40% porque cuando entras en el periodo de enero te daban esa beca, ¿no? Y si no entraba en ese entonces ya quién sabe si me la iban a poder dar. Y pues era una super beca, ¿no? Por ser también exalumna. Y así yo de que, bueno, pues ya, entro ahorita. Ajá. Y entré y la verdad es que me ha gustado mucho. Y justo fui a terapia y le decía que sentía que sí es mucho más ortodoxo de lo que yo pensaba que iba a ser. O sea, es psicoterapia muy cuadrado o sea, una escuela muy, pues sí, muy ortodoxa. Se piensa al, la, al ser humano de una manera muy cuadrada. Pero... Pues, no sé, al mismo tiempo yo teniendo como esta exploración más personal en la cerámica, en cómo yo misma también lo que decíamos hace rato, ¿no? De encontrarte a través de las formas externas que vas haciendo. Este, pues lo relaciono también con ahí un proceso hasta cierto punto terapéutico de, o de autodescubrimiento, ¿no? Y digamos que para mí el, el dar terapia, pues es un poco eso, como que ser testigo de cómo una persona se descubre, Ay, no sé, me gusta un montón, me conmueve mucho, me, me da mucho sentido. Y aparte, creo que hoy es súper necesario, o sea, es súper necesario que como personas nos adentremos a conocer esas otras partes que igual en la vida cotidiana no vemos, ¿no? Porque pues, sí. creo que tiene mucho que ver eso como con, la, pues, con el mundo que, en el que queremos estar. O sea, es muy difícil estar en el mundo como quieres estar si no conoces realmente qué te está haciendo reaccionar de ciertas formas o qué te está haciendo caer en ciertos vínculos que no te o sea como que no te hacen bien o sea hasta las mismas no sé como creo que, es, que hablar de psicoterapia hoy es como hablar de feminismo o sea en el sentido de que para mí es igual de importante ahorita hablar de esto bueno esto ya no sí, tiene que ver con
0: cerámica yo, ¿no? pero yo, yo considero o sea yo por ejemplo me analizo no sé cuándo no, no siempre fue así no sé qué algo pasó en mis tipo 28 años, <ríe> que empecé como a pensar más conscientemente de... Los primeros 20 años de mi vida, o sea, en, mis... en los primeros años de mis 20, como que todo se fue dando así como... Como que no tenía muy claro qué onda, pero yo tomaba pasos y como que iban surgiendo las cosas. Y cuando cumplí 28 años, justo pasó que todo lo que yo creía que iba a ser, se derrumbó. O sea, como que yo... No sé, como que tuve la oportunidad de... De que me gané una beca, me fue a estudiar a Madrid, o sea, como que pasaron muchas cosas súper chidas en mis early 20s. Y puse mi taller a los 20, bueno, cuando me gradué a los 23, lo puse en Madrid. Y luego me fue a México y a los, a los 25. Entonces a los 25, pues ya sola puse el taller este, en México. Entonces yo me senté súper chingona, me senté que ya, como de no mames, si ¿sí estoy a mis 25, Ajá. ¿cómo voy a estar a los 30? Sí, 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 sí. sí. Y fue mucho más difícil mantener el taller. Como te digo, ahora lo veo todo y digo, no, pues claro, no era algo que a mí me gustara hacer tampoco. O sea, como que lo hice porque sentí que en ese momento... Yo porque fue un poco la idea de mi ex. O sea, yo iba siguiendo mucho como a Javier, que, que fue mi pareja cuando estaba en, en Madrid. Y él fue como un role model para mí en muchos aspectos. Y de hecho, le tengo le agradezco muchísimo. como en, De hecho, yo no hubiera descubierto la cerámica si no fuera por él. O sea, él realmente fue como... Hay un antes y un después de Javier, y este, pero él llegó a un punto en el que yo ya debía tomar mi propio camino. Entonces, cuando me fui a México, como que de alguna manera seguía arrastrando cosas que como que hacía como un poco porque él me las había inculcado, como lo de poner el mismo taller, por ejemplo. Pero luego con el tiempo me fui descubriendo como de que... No me fui descubriendo, de hecho, la vida. Ajá. La vida fue como de... ¡pum! ¡Descúbrete! Y... <risa> como de no puedes pagar esto, ciérralo. Sí. <risa> Estás en números rojos. Ay. Entonces tuve que empezar de ceros. O sea, fue como a los 27 cerré el taller y, y fue como ok ¿Qué voy a hacer ahora? Como, ¿no? what ¿No? O sea, como que... Como que empezar de ceros. Eh y ahí fue cuando, digo, ya conocí ahí fue cuando ya conocí a Hagen y nos casamos y todo, entonces en el aspecto personal como que bien sí. pero en el aspecto como de business, como de, de o profesional era como, no sé qué voy a hacer, y entonces ahí empecé a tener como muchos cuestionamientos como como que no me lo chido fue que no me quedé estancada como en un
1: ya valió madre en pues caso ¿sí? y,
0: y ahí muere y así sino como un seguía con esa inquietud como de a ver, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, empecé a preguntarme como... Realmente, ¿cómo me veía? Este... Tipo, tus habilidades... O sea, ¿qué a hacer esos cuestionamientos como de... ¿Cómo te ves en cinco años? Eh, ¿Realmente te imaginabas en este camino? ¿O este otro? Y como cuestionarme cosas... Estos,
1: ¿no? Ajá, lo que, lo
0: que dices de... Ajá, ¿qué fue lo que pasó? Como todos estos Ajá. años pasados... O sea, como el año pasado, ¿qué? ¿por qué tomaste decisiones? Sí. ¿Por qué salió mal el proyecto? Sí. Este... Y bueno no sé, como, y, pero yo siento que, bueno, yo tuve esas reflexiones y creo que me ayudaron mucho y las sigo teniendo hasta la fecha las tengo por, por muchas cosas, no sé, por ahora que voy a ser mamá de mi segundo uh -huh. hijo me pregunto como ¿cómo le va a afectar a mi hija esto? Uh -huh. y ando así como que pensando como inclusive la manera de presentarlos, sí. o sea, como que ah, sí. eso influye en, en, en cosas, ¿no? entonces sí. como que sí también me interesa un poco la parte de, de hecho yo decía que si no, si no hubiera estudiado eh, Diseño industrial, Ajá. a lo mejor hubiera estudiado eh, psicología. Este, psicología o algo así, porque sí. sí me gusta esta parte como de. Cuando alguien se está, está haciendo algo así, me gusta analizar, como a ver, pero ¿por qué esta persona está reaccionando de esta manera? Sí, oh.
1: no manches, ¿no? Y es súper tranquilo, o sea. Sí, la, a mí sí, se me hace a veces muy gustaría bonito. ya no pensar más. Sí, a mí se me hace muy bonito, <risa> pero también sé que no todo el mundo le gusta, o sea, yo porque me clavo y me clavo y me clavo y, y me interesa, ¿no? Y como que conocerme para mí ha sido. O sea, entender más cosas de mi... es algo de lo que se habla mucho ahorita, ¿no? Pero bueno, en ciertos contextos. Pero como de las mujeres de mi familia y como ciertas cosas que vacilando y te ha... pues no sé, te hacen... Yo siento que conocerte de esas formas también te hace pararte en el mundo de una manera mucho más consciente, ¿no? Y justo este tipo de cosas que a veces nos pasan de como que las situaciones jalándonos a lugares en los que realmente no queríamos estar o donde llegamos a lo mejor antes del tiempo que hubiéramos querido llegar, o sea, esas cosas que, la, que te pone en la sí. vida, como dices, este, pues creo que entre más vas conociéndote también más vas tomando esas decisiones de maneras más conscientes, ¿no? Y, y sí, creo que el, y creo que el ejercicio de crear es también como un espacio para estar haciendo estas preguntas, ¿no? O sea, a lo mejor lo relacionamos muy con, ay, esto es... Por ejemplo, en tu práctica, ¿no? Como hay mis monstruos, mis piezas, tarara, pero mientras estás haciendo eso, están pasando muchas cosas adentro de ti, ¿no? También, entonces, creo sí. que crear es un espacio en el que, aunque no vayas o vayas a terapia, ya estás teniendo como esa reflexión, este, uh -huh. pero sí creo que el proceso de terapia es muy parecido, ¿no? Solo que aquí, en lugar de ser a lo mejor a través de, de la creación artística, es como a través de, pues, del contacto con otra persona que igual y te va a estar reflejando esas cosas, ¿no? Este, y es bien chido, pero la neta también llega a ser cansado. O sea, si sí te tiene que gustar mucho, porque, pues luego, o sea, ahorita que estoy estudiando la maestría, y pues aparte teniendo como mi taller y todo esto pues es como que estar tocando lugares muy profundos todo el tiempo, ¿no? O sea, por un lado en mi taller con, cuando estoy como creando y cuando realmente estoy... Porque hay piezas que ya hago a partir de moldes y que no es que sea menos personal, pero es un proceso un poco más este, lineal ya. Pero cuando ya estoy como muy comprometida con una pieza y viéndola y analizando y, y como queriendo llegar a ese punto que me imagino para la pieza, pues es un momento muy como... No sé si a ti te pasa, pero estás súper absorbida en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, como que estar en ese lugar, que para mí es un lugar muy profundo y muy íntimo, y luego al día siguiente dar una sesión de terapia y acompañar a alguien en ese proceso muy profundo y muy íntimo, pues es como sí. estar constantemente ahí, ¿no? Entonces a veces necesito ver memes y ya,
0: y... Cansado emocionalmente Ajá, sí,
1: sí, sí Ver sí. perritos sí, y gatitos
0: Se te contagia sí. un poco, ¿no? De que, ay, estás es triste, ni siquiera soy triste por mí Estoy triste por lo que Ajá. me
1: Sí, sí que eso es otro tema que también te enseñan Ahí como a que eso no te pasa. Imagínate que No, sí. sí, o sea, si vas absorbiendo Todo también puede ser bien desgastante Pero, pues mientras vas Aprendiendo, sí, sí Te implicas un montón
0: Sí, Sí. Pero sí crees que, que muchas personas tengan este como cuestionamiento, esta retroalimentación, o quizás como que empiecen a plantearse como de quizás necesito terapia, hablando de que no tengan, porque muchas veces quieres que necesites terapia tipo cuando tienes un problema, ¿no? O sea, como sí. que estás deprimido, o... pero ya fuera de eso, como la parte de tener esas conversaciones contigo mismo, no sé, yo siento que hay gente que, que va por la vida solo viviendo el día a día. Sí que también tiene su lado chido, siento, a veces digo me gustaría ya no sí, pensar más, sí. o sea como ya no quiero estar, quiero que mi cabeza esté quieta, eh, pero también siento que a veces está chido pararse y reflexionar como de a ver,
1: claro, sí. Realmente,
0: y siento que esas reflexiones vienen cuando te golpea la vida de repente por algo, o sea como sí. que sería interesante que no tuviera que pasar nada para que las tuviéramos. Pero creo que muchas de esas reflexiones que vienen como... Bueno, a mí me pasó eso, que Ajá. tuve que cerrar mi taller y, y me, me enfrenté a empezar de ceros, uh -huh. que empecé a cuestionarme cosas. Sí. Este, pero yo pienso, antes de eso era como literal, me levantaba y era como de, ¿qué voy a hacer hoy? Lo de esto, esto y esto, sí. ¿ok? Ajá, sí, sí, sí. Era como, vivía más al día, de hecho. Siempre, sí. O sea, no sé, como que tengo estos dos temas de que por un lado pienso y me gusta reflexionar y todo, pero a veces ya me vuelvo, la verdad, reflexionando. <risa> y hay un mundo que es como de ya, ¿no? O sea, como que ya, ya se vuelve contraproductivo. Sí. Y, y ahora, y no sé, y siento que también está bueno de repente estar más presente y, y
1: Sí, que para eso la cerámica a mí refleja. me ha servido mucho también. O sea, como que sí, yo, o sea, yo de cabezona tengo todo, ¿no? O sea, sí, sí le pienso, le pienso mucho, pero la cerámica también a mí uh -huh. me aterriza un montón o sea, ya como hablando otra vez de la cerámica, sí creo que, <risa> que esta cosa de la atención, la presencia, el material, como estar tocando cosas todo el tiempo, la neta es que tener un taller es cansado físicamente, entonces, este sí. pues como que ese, esa cosa física de estar y sentir y lo, lo sensorial que también te implica, a mí me sirve mucho también para aquietar mi mente muchísimo, o sea, como que... Ya eso pues ya depende de la personalidad de cada quien hablando dentro de la cerámica, ¿no? Pero yo que sí puedo tender a pensar y sentir mucho, este, uh -huh.
0: la cerámica
1: pues es como más tierra, como que me desconecta un poco también.
0: Y tu manera de construir es... Porque ahorita que viste, dijiste, no, ahorita te pasa cuando construyes y me puse a pensar como, a ver, mi manera de... Cuando estoy haciendo una escultura uh -huh. es... Yo, yo sí solo eh, planear, como hago estos personajes. Uh -huh hago como un sketch y tengo más o menos como una idea de cómo quiero que sea entonces luego empiezo como a construirlo ya con las Ajá. técnicas que sé y empiezo como a darle formas mm -hmm. como de que la voy viendo y es como que le falta que mm -hmm. a veces lo tengo que dejar reposar mm -hmm. porque se me, se me va la visión o sea claro. como que llega un punto en que ya no sé cómo, cómo quiero que se vea sí,
1: como que te y luego vuelvo a retomar y así sí.
0: pero siento que tu manera que, que también fue algo que yo experimenté hice tres jarrones que eran como que les llamé, les llamé de hecho stream of consciousness que es como Simplemente como por crear, sí, o sea, como que simplemente sí. me senté y lo empecé a hacer sin pensar, sin, a, sin planear anticipadamente qué quería hacer, sí. como que me dejé llevar, y fue un ejercicio divertido, digo, uno está medio deforme, <risa> así que digo, bueno, las proporciones no están exactamente como que bien, Ajá. pero me gustó hacer ese ejercicio como de no estar pensando, no tener como un objetivo fijo Ajá. a la hora de crear. Tu manera de hacerlo es como, como que qué piensas, lo planeas, es un sketch o no sé qué, o prefieres ir construyendo Ajá. pensando, en, no sé, en algún movimiento, Ya,
1: o, pues hay de todo, eso, ¿eh? Pero... O sea, hay de todo. Hay días en los que digo, hoy quiero hacer algo donde no tenga idea qué va a pasar. O sea, okay. a veces también me sigo permitiendo, de hecho... Eh... Ay, me sigo permitiendo, si que. No, a veces... A veces, o sea, también... <risa> me doy... doy el lujo. Ah, me doy el lujo, eh. <risa> no, a veces uh -huh. sí tengo ganas como de... Justo que sea algo más, más espontáneo, y hasta como ejercicio uh -huh. de, ah, pues a ver qué como a ver qué tengo hoy, no, como a ver qué sale hoy. Pero otras veces sí tengo formas muy específicas. ¿Y sabes qué me pasa bien raro? Que la neta cuando digo esto, pienso que la gente me va a decir que también le pasa, pero que no me han dicho que les pasa. Y <risa> me, me pasa bien seguido, Pau. Antes de que me voy a dormir, me llegan un montón de formas a la cabeza, ya estoy con los ojos cerrados, digo, no me pasa siempre, pero estoy con los ojos cerrados y me llegan formas, te juro, así como... Y nada más como, no manches, tengo que intentar esto mañana. Y, y lo hago, ¿no? Y a veces son porque ya llevo pensando como una idea y de repente antes de dormir como que algo pasa, no sé si es que la cabeza se va quietando o ¿okay? qué, y como que llegan las soluciones para esa forma, ¿no? Bien raro. Y, y por ejemplo, otras veces... Sí, la verdad es que depende. Otras veces eh, hago un buen de dibujos, así un montón, un montón, un montón, y ya después digo como, ah, este, este y este podrían ser interesantes en 3D, ¿no? O a veces veo muchas fotos y, y como que recupero formas. Una vez hace poquito tiempo hice algo que la neta no había hecho antes. Me puse ahí a hacer como unos ejercicios de danza, cuerpo, exploración, y lo grabé. Y después este, saqué como stills del video y como que quise traducir esas formas un poco a, a las piezas. ese ejercicio me sí. gustó mucho, de hecho quisiera seguirlo haciendo. Eh, sí,
0: oye.
1: Sí, la verdad es que depende, pero sí me, sí me sirve definitivamente dibujar. Y luego como que también sí. no siempre... A veces empiezo a partir del dibujo y como decías hace rato dijiste los límites del material, ¿no? O sea, voy empezando el dibujo y justo voy viendo esos límites del material y de la gravedad y del peso y pues igual y vas como ajustándote a lo que ya el, la materialidad te permite, ¿no? Este, sí. sí, la neta, el, dibu el dibujar sí me sirve un montón. Tengo ahí un cuadernito y... Y a veces hasta tengo el dibujo abierto y, lo, y voy haciendo las piezas y volviendo viendo el dibujo, ¿no? Y...
0: Uh -huh. Pero, por ejemplo, las... A mí sí, también me sirve eso. Sí,
1: eso me sirve un montón. Y, por ejemplo, a veces pasa que con una pieza que me gusta mucho, que salió hace poquito, era como, digamos, que una forma que se fue puliendo, o sea, que empecé a hacer y no me daba, y no me daba, y el material, y, y como que no lograba las proporciones que quería de ese como gesto y como hasta la Ajá. cuarta al cuarto intento salió y ya salió sabes o a veces también es eso, como que a veces vuelvo a intentar 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 a lo mejor la misma pieza y en esos múltiples intentos voy viendo qué es lo que funciona de verdad ¿no? en cuestión de forma sí. en cuestión de gravedad en cuestión de peso y luego haces todo eso y a veces se agrieta entonces no, no tienes que hacer todavía una cuarta vez <risa> ¿A ti no te pasa mucho lo de las grietas? Yo... Últimamente ya no,
0: pero es este... Creo que es... Bueno, porque las dejo secar...
1: muy lento, ¿no? ¿tú? Sí.
0: Ahí está. Sí, las dejo secar súper lento y durante un buen de tiempo. Uh -huh. eh, uso también con poquita chamota y... Me, me llega a pasar que... Me pasó que en el horno, me pasaba que en el horno de repente se me... Pero como mis piezas son completamente cerradas y tienen como unas ah, pequeñas perforaciones, órale. como que siento que no llegaba a estar completamente seco por dentro Ajá. y ahí la,
1: ah, claro. la
0: regaba. Sí. Pero tú dices que, que se te craquelan mientras ¿se están secando o una vez en el horno.
1: No, pues ahorita ya no... También me pasaba más antes, pero me pasó hace poco con una pieza, por ejemplo, que se agrietó... Ajá. Pues secándose, pero... Creo que fue porque no integré bien los churritos de esa parte. O sea, como que sí, a veces todavía me pasa. Pero también cambió mucho. Me pasaba más antes con otra pasta. Y luego, ahora que fui a Oaxaca, estuve con Lucas, el de Curagüe. Y él me pasó uh -huh. una receta que, que ya con esto ya no me ha pasado tanto. Que también eso está chido, ¿no? Como ir probando las recetas que te dan para lo que tú quieres hacer.
0: porque ajá, es, es ajá, que, claro. Yo tengo esa ventaja de que yo ya compro la, aquí la pasta comercial. Ajá y tiene chamota de que X porcentaje lo entonces para piezas más grandes usa una con un grado más grande de chamota con más chamota y para detalles usa una que no tiene nada de chamota Ajá. y entonces es la misma pasta pero con diferentes grados de chamota sí. y, y la verdad pues ya viene sí tengo miedo, o sea creo que lo, lo hablaba con Pau en la última entrevista que hice con Pau Ajá. Culebro este, le contaba que tengo pensado, me gustaría volver a México y mi miedo es
1: el material Toda la
0: investigación claro. que, tengo que hacer nada más para poder construir lo que estoy construyendo acá. Entonces. Bueno, pues ahí ya te
1: pasa, no la que también está chido. Sí.
0: Sí. 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 siento que ahorita lo bueno es que tengo como más o menos una, unos cuantos contactillos sí. una red de contactos que me pueden echar la sí, mano. Claro. Porque sí es como. Como que siento que no voy a empezar de ceros, como hace tipo, cuando regresé a México en 2013 que ahí sí no, tenía, no conocía a nadie, no sabía claro. nada, y, y un buen ahora ya hay mucho más movimiento, entonces sí. no, tengo, no me da tanto miedo, pero sí, me, sí soy consciente de que tengo que hacer investigación sobre eso. Claro. Pero bueno, en general, de la construcción, por ahora, lo que hago es eso, a lo seguro que se secan, lo secar neto. primero con bolsa, <risas> luego le quito la bolsa, y después, sobre todo si es una pieza muy grande o así, claro. Este con bolsa.
1: Sí, bendita Luego, bolsa. después
0: de una semana le quito la bolsa. Sin prisa. Es como sí. super relax, que se quede súper, súper, súper seco para meterlo sí. al horno. Porque si sí, se sí, me llegaron a eh. Sí. unos de sí de comisión. De que los metí al horno y, y yo maldita. O sea, por hacerlo con prisa.
1: Ay, sí, también eso. Es como, no, mira Sí, también eso de las comisiones, yo he aprendido mucho de eso. O sea, como que antes daba tiempos acorde con lo que le necesitara a la persona y ahora también ya es como, chale, pues es que no te quiero dar ese tiempo porque todo puede pasar, ¿sabes? Entonces, mejor te digo que sí, tres sí, meses y si es antes, súper bien.
0: Sí, también prefiero hacer eso. Ay, pues... Pero no, antes era como, de no, sí. en tres semanas lo hacer. Ajá, diez, no sé. te lo juro,
1: un par de veces hice eso y era que no, Y dos días pena, antes se te caía. Sí, no vaya. Sí, también ahí es como que vas aprendiendo de... No lo puedes acelerar, o sea, un tiempo yo les puse como un ventilador para que se secaran más rápido.
0: No. Grietas
1: por todos lados. <risa> no.
0: O sacarlo al sol, Ajá, o sea, forzarlo sí, es como no, lo peor no. que puedes hacer. En todo. Sí, no, pero cuando eso solo lo aprendes, solo lo entiendes cuando lo...
1: Cuando bueno, lo haces. Cuando a entender el material. Sí, sí. Sí. Sí, es un aprend... o sea se y me hace... en la noche he tenido... Ajá. En la noche, Ay, cuéntame de qué te pasa antes de dormir.
0: Ah no, que también a mí me, a veces me llegan, no siempre, pero sí de repente estoy así a punto de dormir y Ajá. me llega así la, como una idea o algo así, sí. pero yo sí tengo que levantarme y anotarlo sí. porque si no se me olvida. Sí. Y de hecho yo también soy mucho de tener bocetos, pero porque, pues como las ideas que se me ocurren no no las puedo hacer en ese momento. Mm -hmm. <risa> Lo que hago es que tengo momentos en los que, que supongo que también te pasa, ¿no? O a todos les va a pasar, como el rush creativo de que de repente tienes un chorro de inspiración. Sí. Y entonces te puedes hacer como tres hojas de ideas sí. así como de sí, 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 está. O la sí, colección, sí. ¿no? Además es una colección de 20 piezas sí, sí, sí. Pero obviamente no la hace de hecho, pasan, A mí me pasan,
1: pasan meses ajá. Y no
0: la hago, o sea, sí. es como Pero ahí se queda como el Pero como está dibujado y está ahí guardado Digo, que okay, ya Sí,
1: es como en potencia, Por lo menos, ¿no? Esperando cuándo nacer
0: Ajá, una idea que está esperando nacer Que espero sí. que algún día nazca ajá. Así fue con esta Este la colección que quiero hacer ahorita, Ajá. no son tantas piezas, de Javier, no me voy a poner tan... Quiero hacer tipo cinco piezas Ajá. o seis piezas,
1: Ajá.
0: pero sí las quiero hacer este, antes de que nazca mi segundo hijo. Entonces es como de... ¡Tengo dos meses!
1: Sí, los deadlines también sirven un montón, la neta, porque a veces sí cuando es como autogestivo 100%, o sea, cuando son estas sí. cosas que estás haciendo como por deseo propio... Sí, también me pasa, de que esta idea está increíble, y este concepto y no sé qué pasa, y pues se diluye y ya no lo hace. No, esta, esta idea del timing externo también sirve Aquí, Es bueno ponerse
0: deadlines. Sí.
1: Sí, 100%. Sí, no, yo
0: también me disperso. Empiezo una idea y luego nunca la termino. Y bueno, sí. siempre todo lo dejo a medias, pero ya, ya quiero cambiar.
1: No, ya, ya, ya <lines> estoy estoy lista para, para cambiar. <risas> estoy
0: lista para evolucionar. Qué chido. Y te quería preguntar justamente de, de este proyecto que estás ahora trabajando con como como Thousand Faces o cómo es cómo ah, bueno qué hace a Milán sí eh, sí hemos visto sí, no como cómo está o cómo surgió Thousand Faces es para los que no lo sepan ajá. es una cuenta de bueno de Instagram no es un proyecto sí es un proyecto con por, por Instagram
1: ajá es un proyecto que yo había ubicado desde hace dos años que hacen como estas bueno se llama Thousand Faces y es, es, son exposiciones en diferentes partes del mundo de, porque cada año cambia este, pues de cerámica de cerámica encaminada así al base o sea, es que nos va a pero tampoco es florero pero bueno este en cerámica creo que también aceptan cosas de vidrio y, y la verdad o sea yo el año pasado lo había visto y es raro porque es este tipo de cosas de es una convocatoria y te tenemos que aceptar pero ya que te aceptamos te cobramos entonces, mm. este, en realidad es como un tipo feria tipo, por ejemplo, caravana americana En cuanto a que sí, son convocatorias y te escogen, pero pagas por el espacio Lo cual, uh -huh. estaría muy interesante hablar de eso Porque creo que tiene como vetas interesantes ese tipo de modelos Pero, pues bueno, yo desde el año pasado había aplicado Y me dijeron que sí, tarara Y cuando vi cuánto costaba, la neta, fue pues, de no, no, ahorita no voy a invertir en eso, porque en ese entonces era, digamos que yo en la cuarentena como que mi marca sí creció mucho, o sea, a partir de, estuve en Caravana Americana Virtual el año pasado uh -huh. y a partir de eso la marca creció un montón, entonces ahí fue cuando empecé a hacer moldes y como que cambié un poco de lo completamente manual a las piezas de moldes y aparte sigo haciendo lo manual, ¿no? Pero... Pues creció, entonces ya este año dije, Ay, pues igual voy a aplicar otra vez, y si me aceptan, pues a lo mejor ahorita sí podría hacer esa inversión, ¿no? Y este, igual apliqué, vi que el año pasado, incluso en pandemia, se hizo una que fue en París, y, este, y es raro, digo, no quiero, no quiero como adentrar tanto en eso ahorita, como en este espacio, pero... tiene como, entre la comunidad ceramista, creo que ha habido experiencias mixtas, como que hay personas que... Porque yo le escribí a gente que vi que había estado, que no la había ido y todo. Y había personas uh -huh. que era como, sí, increíble, todo súper bien. Pero había también muchas otras quejas, sobre todo en cuanto a la logística. Como el envío de las okay. piezas, el regreso de las piezas. Pero yo la verdad que hablé con el, el curador y el organizador y hablé con la gente que, que estuvo en años pasados y pues en general me dio Ajá. como un buen, me dieron como un buen feedback, hasta hablé por teléfono con, se llama Francesco, el que organiza todo esto y me gustó, o se me gustó el proyecto, me gustó que vea que haya tantos ceramistas de todos lados participando este año va a ser en Milán, hubo un año que fue en Dubái, otro año que fue en París y pues es esta exposición en torno a la cerámica, se hace un libro que circula como en diferentes partes de Europa y aparte Ajá. está la opción de tener venta, ¿no? entonces pues digamos que si todo sale bien pues puedes recuperar esa inversión y, y aparte sobre todo pues visibilidad, la verdad es que este, sí. a mí me ha dado un montón de visibilidad desde que empecé como a publicar que, que iba a estar en eso sí. y pues luego está como este conflicto que tenemos, creo que no solo en la cerámica, supongo que en muchos otros gremios entre comillas, este, como de pagar por participar en espacios ¿no? Y, y yo ahí creo que ya es una decisión bien personal. A mí, en lo o sea, en mi experiencia, ha sido súper bien retribuido. O sea, ha sido como algo que ha valido la pena las veces que lo he hecho.
0: Creo que es algo que ca cada quien... Bueno, me recuerda un poco a la parte de diseño. Cuando yo estaba estudiando diseño, punto número uno, como la idea de cuando está... Eh, participar en un evento, por ejemplo, yo, yo para mí como diseñadora era como la Feria de Milán. O sea, el, este... Y recuerdo que cuando estaba estudiando, mi escuela, o sea, el, el IED, tuvo un espacio en un salón satélite. Y seleccionaron unos proyectos de, de nuestro IED, del IED Madrid y del IED en Barcelona. Y un proyecto que hice con una ex amiga, porque terminamos Uy. medio mal, por el mismo proyecto. Uh -huh. este, nos seleccionaron y nos emocionamos un buen. Y recuerdo que, que fue como de no manches, pues vamos a hacerlo este, como que nos hemos, pues era como nuestro meta, era como nos vamos sí. a graduar y vamos a tener una de nuestras piezas ya expuestas en claro. Milán, que al final, en nuestro caso fue como una, pues era un proyecto de escuela, o sea, eran como proyectos de escuela, Ajá. pero, por ejemplo, de ahí, luego que hicimos una nota de prensa, hicimos fotos chidas Ajá. y mandamos a blogs de diseño. Órale. Y nos publicaron en The Zen, nos publicaron en, en varios blogs que realmente son como reconocidillos, y de hecho creo que salió nuestra pieza como en el top 100 de las cosas que Qué hay que chido. ver en Design Week y así pero al final, realmente pues nadie vio las piezas, de hecho las empezamos a vender y pues no o sea, como que nos sirvió un chingo para para eso, para tener visibilidad, y cuando pones que vas a participar en el Design Week en Salón Satélite, bla, bla, bla es mucho más fácil que te publiquen porque ellos pues buscan contenido, ¿no? Y así como relacionado a ese evento, es el, como el evento más grande de diseño, que aunque al final fue un... Lo hacían sonar como que habíamos expuesto nuestro propio... O sea, que nosotros éramos señadores que teníamos nuestro propio boot. O sea, Ajá, sí sí, <risa> sí, sí, Lo hacían sí, sonar sí, como sí. que super Pero bueno, nosotros como estudiantes soy como de nada, sí. está chido. Y fue una experiencia que estuvo divertida de tener. Y pues a raíz de ahí surgieron otras cosas. Claro. Entonces como que siento que... Al final del día uno tiene que ver... Pues en que también cuando estuve ya... El último año, ¿cuándo fue? Eh... 2016 no, 2015 creo uh -huh. hicimos una exhibición ya nos juntamos con unos mexicanos uh -huh. eh, diseñadores éramos siete éramos? bueno Luis Vega este, Rick Rosenham Rodrigo Noriega y así eh, y ahí pagamos nosotros por exhibir en Ventura Lambrate y, pero lo hicimos todos nosotros, o sea, como que era un espacio donde te, ellos estaban en el espacio, te rentaban como los metros cuadrados, sí. y estabas como con Muy más gente, más este, dise diseñadores uh -huh. emergentes, eh, yo no pude ir a ese, pero, porque estaba súper pobre, o sea, no era uh -huh. mi época de que tenía el taller, y ah, tú hiciste la producción rojos. como de los <risa> prototipos, uh -huh. sí, no, y las piezas llegaron rotas, porque pues sí, no tenemos claro. el dinero para mandarlas así como Dios manda, sí. o sea, te, que tienes que mandar piezas como en caja de, sí, de madera. Este, madera y así, y nosotros pues por codos, así no, pues no le invertimos tanto a eso. Entre todos nos dividimos lo que costaba como que el, el boot y fuimos a exhibir. Ajá. Y también para publicidad nos sirvió un chorro, pero al final del día pues fue un prototipo. O sea, realmente no hicimos al final nada con eso. Eso fue como en cuanto al mundo del diseño y todo, sí. como que hay mucho, como que la parte del bluff, como de ser publicado en una sí, revista, cosas así, sí. era como que, wow. Entonces yo ahora lo veo y digo, pues ahorita no lo haría. Uh -huh. eh, pero porque ahorita por ejemplo, ya no me interesa tanto como la parte de diseño, uh -huh. como que el ir a los eventos nada más como que a, a sí, de quien blog, está sí, y... Sí, O sea, como que hay un poco de todo, entonces... Pero sí creo que hay cosas que vale la pena, por ejemplo, esto, lo de, siento que lo de libro está chido, si vas a poder vender también está chido. Estar con otros ceramistas está bueno. Yo, como que tienes que ver más bien en tus prioridades o en qué punto sí, estás, ajá, si ocupas en tu o no.
1: No, pues este último que acabas de decir, también como en qué momento está uno, ¿no? O sea, yo 100% sabía que el año pasado no podía este, hacerlo, como en términos económicos.
0: Y este año fue
1: como un poco de... Pues el año pasado tenía muchas ganas de hacerlo. Vi, la, vi como el evento del año pasado y la verdad es que sí se me antoja como... ¿Sabes qué también? Como el reto de hacer las piezas como para ese contexto y como ya unas piezas que digo, órale, estos son para esta, entre comillas, exposición específica, ¿sabes? Digo entre comillas porque, pues, sí. no, o sea, no sé, es como un punto ahí intermedio entre feria y exposición, ¿no? Pero, este... Ajá. Como que ese espacio, y sobre todo si está en un momento en el que sí podía hacer esa inversión, pues, para mí valió la pena. Luego, yo también soy muy de chitla y pega, o sea, como de... De si puedes hacer ciertos sí, sí, Si puedes sí. tomar ciertos riesgos, y se te antoja tomarlo, pues, hacerlo porque... Sobre todo en mis experiencias, casi siempre de ahí me han salido muchas otras cosas, ¿no? Entonces, este, como que eso es algo que a mí sí, sí me, me sigue motivando, digo, sea Thousand Bases o sea cualquier cosa, ¿no? En su momento fue Caravana Americana, sí. que en ese momento sí fue como un esfuerzo grande participar, pero la verdad es que valió por mí la pena. Entonces, este, sí. digo, supongo que a veces también habrá esos riesgos que, que, riesgos que tomas y que no son lo que pensabas. Este, sí. pero creo que siempre pueden salir otras, o sea, otras oportunidades buenas y, y no sé, también como que justo esto que dices del contexto ya más social de este tipo de eventos, yo no sé cómo sea sí. Thousand Bases, la verdad creo que ahorita justo va a estar, en, o sea, como que a Thousand Bases va a tener un espacio en la Feria de Milán, porque creo que sí es en la Feria de Diseño no sé, luego la cerámica también toca este espacio que es como tipos de cerámica que están muy cargadas a como el oficio y mucho más ortodoxo y a lo mejor es otro tipo de formatos de exposición y luego está esta cerámica como más emergente que, que creo que ha ido surgiendo y que yo voy conociendo ceramistas en, en México y en alrededor del mundo por Instagram que digo como ah ok uh -huh. mi práctica se resuena más con este tipo de intermedio entre escultórico pero sigo manteniendo ciertas cosas como muy del oficio, pero no es diseño, o sea, ¿sabes? Porque Ajá. yo a fin de cuentas no vengo del contexto del diseño y mis preocupaciones al crear, o sea, pues nunca tuve esa escuela, ¿no? Como de diseño industrial, por ejemplo. Entonces, sí. este pues está bien interesante dentro de la propia práctica ir encontrando ya más allá de uno mismo, ir encontrando los nichos en donde sí. puedes ubicar lo que tú haces, ¿no? Que eso es algo que, que a mí sí me ha ido costando cierto pues también reflexión y cierta, no conflicto, no, no es conflicto, pero sí preguntas, como bueno, pues sé que no quiero irme por este lado, pero tampoco lo puedo ubicar en este otro espacio, entonces pues en dónde, ¿no? Y sí pues supongo que eso es también, en Guadalajara lo chido es que está surgiendo un gremio cada vez más, más grande y como espacios como Casa Ceniza Cabrero Maxine y, y creo que cuando ya hay espacios uh -huh. físicos que se que su vocación es como explorar en torno a la cerámica, pues ya abre como más posibilidades Ajá. de ir haciendo más, más nichos para estas diferentes prácticas, ¿no? Desde gente que quiera hacer como torno y bowl y más, este, eh, super tradicionales, hasta igual y cosas mucho más experimentales, ¿no? Ahorita estoy ahí tramando unas piezas como con cierta experimentación de sonido, pues a ver qué sale con eso, no sé, eso va a ser como otra exploración nueva.
0: Sí. Quiera, bueno, para hacer algo como lo del tema de, la, de los Thousand Places o bueno, de las convocatorias en general, Ajá. exhibiciones o así, diciendo como que creo que depende de qué tipo de ceramista, slash artista quiera ser. Uh -huh. eh, si quieres ser alguien que quiere exhibir en galerías, uh -huh. siento que tienes que buscar ese tipo de espacios. Y de hecho, y también tienes que invertir lana uh -huh. en networking, en todo. O sea, siento que en ese, en, en ese lado yo también lo, lo hago y lo voy a hacer. Uh -huh. O sea, yo tengo, quiero hacer un masterclass en Pictoplasma. ¿Qué es eso? Eh, pictoplasma es un evento que hay aquí en, en Berlín, uh -huh. que es sobre eh, char character design. Ah, qué chido. Como diseño de personajes. Órale. Y, y quiero encontrar como esa fusión entre la cerámica y el diseño de personajes. Que yo ah, no qué chido. tanto algo así pero voy a, quiero invertir este, en un proyecto, ese es como un, es una clase, Ajá. a ver qué tal está, también digo a ver qué tal está y todo, pero igual, quiero hacer esa, de hecho lo quería hacer este año, el año, año pasado lo iba a hacer, según mm -hmm. yo, y al final con COVID se canceló,
1: yeah.
0: eh, igual, pero le traigo ganas, y fue mm -hmm. como, ah, tengo esta corazonada, quiero mm -hmm. conocer este mundo, quiero conocer sí. a gente relacionada a ese mundo, es una, la nota, pero la tengo, y sí, la exacto, puedo invertir, sí. y, y quiero conocer, ya si lo perdí o, y, y, lo, y sobre todo siento que una vez que estás sentando esos proyectos que, que tú lo estás haciendo muy bien es como que ya lo invertiste ya estás poniéndole no sé qué métele ganas sí. y lo mejor de ti sí. haz la mejor pieza que puedas y exprímele sí. lo más que puedas o sea sí. mediáticamente este si hay exhibición también si hay un libro también o sea como que siento que eso es lo que hay que hacer como cada quien usa diferentes estrategias como para salir adelante y está chido. Habrá gente que diga como, Ay, no, pagar. Sí,
1: exacto. Sí, es algo bien personal.
0: Y hay que invertir también en lo nuestro. O sea, también no podemos esperar que todo sea gratis en la vida. Sí, o sea, no, exacto. Que hay...
1: No sé, yo dentro de mis piezas y ya como más como marca, la neta es que la mayoría de ganancias lo reinvierto, ¿sabes? O sea, como que sí. ya esto más en un nivel de negocio. O sea, también si quieres, a fin de cuentas vivir de esto no es fácil y... Y si de repente salen estas oportunidades que a lo mejor te pueden catapultar si es que tu intención es vivir de esto o al menos que sea gran parte de lo que te posibilita la vida que cada quien quiera llevar y tener, con oh, las implicaciones sí. que eso tenga, pues justo, ¿no? O sea, tú tendrás que ir tomando las decisiones que te acerquen a esa posibilidad. Y digo, no, o sea, no es como que sea... O sea, porque sí, la cerámica tiene como una parte súper romántica y hablé de esto del cuerpo y mis trances antes de dormir y todas estas cosas, ¿no? Pero también está como toda esta parte de negocio que también es importante saber, ¿no? Importante sí. tomar estos riesgos, tomar estas decisiones, tener los números, o sea, si ya estás vendiendo, como tener los números súper claros, este... Sí. Y hacerte esas preguntas porque luego cuando nos dedicamos a estos oficios mucho más creativos creo que creemos que o no es importante o no sabemos hacerlo o no creemos que sea necesario porque no creemos que podemos llegar tan lejos y la verdad es que yo creo que más que esperarse a que algo suceda para que puedas llegar a un punto, también es desde un principio ir creando lo que tú necesites para que eso suceda. Estoy hablando de un archivo de Excel sí. donde pongas tus gastos y tus ingresos y todas las cosas de cuánto te cuesta producir una pieza, ¿no? Este... Sí que haces, creo que son conversaciones que a veces no tenemos tanto y creo que justo tú estuviste como dando, a, no sé si con la bitácora o otro proyecto, como que fueron conversaciones que quisieron tener, ¿no? Me suena.
0: Sí, ah, con la industria cerámica, que sí. con Sumario Tierra. Ajá, sí, sí, sí. Sí, prueba la cosa de esto. Pero siento que ahorita el tema de las convocatorias, o sea, me está quedando un buen de 20 es como en el sí. aspecto de que, por ejemplo, que empiezas a decir, que te iba de hecho a preguntar, porque bueno, siento que lo de saber los costos de tus piezas, Ajá. lo del taller, se ha dicho, digo, superficialmente, Ajá. pero ya más o menos como que de alguna manera sabemos que hay que hacerlo. sí Pero la parte de saber vender, que siento que es a lo que estás entrando tú con sí. ese tipo de eventos. Eh, es algo en lo que yo apesto, por sí. ejemplo. <risa> eh, pero es este... Pero ahorita me está cayendo el 20 como de, claro, ¿cuál es? ¿Quién? Ah, por ejemplo, tengo una... Eh, hace cuando tenía el Pau Paucast, que es mm -hmm. otro podcast que hice Ay, hace Dios. no sé cuánto tiempo. Otro de mis proyectos fallidos. Ay. <risa> eh... Entrevisté a Fernanda Mereles, que es de, ella es tiene un proyecto que se llama CANDOR y es con textiles. Y ella decía que ella tiene esta idea de que quería vender hace textiles en, con, con algodón y telar, Ajá. este con telar, con artesanos de Michoacán, o sea, ella tiene como su propia marca, no sé mm -hmm. qué. Y ella dice como no, pues yo quiero vender, es, yo quería vender a a hoteles, mm -hmm. o sea, como que tiene esa idea de que yo sabía que mi mercado era ...tipo Riviera Maya... Uh -huh. ...hoteles... ...o Airbnbs sí. que tienen extranjeros... ...o sea, aquí ...porque sí. lo que ella hace es caro... Sí. este ...es un precio artesanal... ...y ella quiere hacer como Fair Trade... Sí. ...o sea todo ese rollo... ...y aparte el material... ...quizá algodón claro. orgánico... ...y bla, bla, bla... ...y si yo sé que ese, ese, ese tipo de gente... ...no, está, no es cualquier persona... La ...que la quiera comprar una almohada... Sí. ...o un, co un cobertor así... ...porque los precios no son sí. precios... ...baratos... Uh -huh. ...entonces ella se metió a la lonja mercantil... ...que es como tipo sí, el caravana sí. americana... Y bueno, fue una inversión, me dice, pero, dice, estuve ahí un día, vendí cosas porque la gente, es el tipo de gente que hace este tipo de eventos, es el tipo de gente que quizás le interesa invertir sí. en una cosa así. Y aparte van un buen de personas que van a ver, este, tipo, personas que se encargan de vestir todo un hotel. Uh -huh. De como diseñadores y
1: así o sea, de interiores. Ajá, de interior.
0: enseñando los interiores o así, y es como de, ah, pues va, y tarjetas, sí, y contactos, sí. no sé qué, y ya, le, ya después le mandaban correos como de, oye, vi tu trabajo claro. en este evento, Ajá. quiero tantas, ¿cuándo podríamos sí, hacer sí. colaboración? Bla, bla, claro. bla, bla, Y ahí fue cuando ella abrió mercado, o sea, como que ella dio a conocer su marca, claro. pero sí tuvo que invertir y tuvo que dar ese paso, y al final es preguntarte, ¿dónde está mi mercado? ¿Qué, sí. quién, qué persona puede pagar lo que estoy sí. haciendo yo? ¿Cómo puede llegar a esas personas? Entonces, ella fue a través de la lonja. Sí. Esto fue antes de COVID, obviamente. Ajá. Eh, está yendo muy bien. Entonces, siento que, por justo dijiste tú que tu marca empezó a crecer... Sí. ...en el último año, Ajá. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hiciste tú? ¿Qué fue? ¿Caravana sí. online? Y aparte, ¿hiciste algo más? ¿O como no. que qué crees... ¿Qué crees que has hecho tú que haya ayudado a tu marca a crecer? Aparte de que... Sí. O sea, independientemente de que tus piezas sean como súper chingón. O sea, porque siento que es ese, Siento que podemos ser muy buenos en lo que hacemos. Sí. Yo a veces me pasa con la bitácora de cerámica que descubro un nuevo ceramista en Instagram Ajá. que está bien chido lo que hace y tiene 300 followers.
1: Ajá. Sí. ¿Y va ah, cabrón? O sea,
0: como que ¿por qué no lo sigue más gente? ¿No? Okay. pues es que el algoritmo. Sí. O sea, hay muchos factores sí, no, por los hay cuales externos cuales
1: también. Ajá.
0: No te conocen. Entonces, uno que okay, diríamos que ya tienes el know-how, ya, ya estás haciendo piezas chidas, ya estás bien en, tu, en la cerámica. ¿Cómo le haces como para.? Les, por decir así. Híjole, es que Pau. Ajá, ahora. ¿Cómo lo haces, presidente? ¿O tú cómo la hiciste? O, sí. Digo, no digo que seas una experta, obviamente. Sé que sí. apenas estás haciendo como prueba y error. Sí. Yo no lo sé tampoco. Sí, es Pero que... desde tu experiencia.
1: ¿Qué fue? ¿Qué fue el.? ¿Cuál fue el.?
0: ¿Qué fue la clave Ajá, la secreta
1: clave. de. Híjole, es que la neta. No sé. Ah, no te creas. O sea, es que ven. Me... Es que yo creo que fue. Es un secreto, y la... <risa> no te lo guardes. Es la receta. No, no se No, o sea, la verdad creo que fue una mezcla de varios factores. Creo que en mi caso tuvo muchísimo que ver el timing en cuestión de tal cual pandemia mundial. O sea, en mi caso creo okay. que el contexto en el que yo saqué esta colección, tengo la intuición de que tuvo que ver, porque a ver, o sea, si entré a Caravana, yo nunca había estado en un evento así, entonces todo lo, como todo mi, digamos, campo de visión era Guadalajara, ¿no? Entonces, cuando Ajá. yo entré a Caravana, que, que saqué, coincidió justo que cuando iba a hacer el Caravana Virtual fue cuando yo estuve en la pandemia haciendo todas estas piezas que te digo que, que eran como llamas de mi voz Ajá. y todo esto. Y entonces fue de que, bueno, tenía 15 piezas, ¿no? Y esos eran, pues, lo que yo iba a vender en Caravana. Y es que ca no nos imaginamos, pero esa es otra dimensión de, como decías, de esta chica, o sea, es otra dimensión de tipo de cliente, en el sentido de que pues la verdad es que sí, Caravana sí tiene una cartera de clientes, y digamos que una base de datos de todo el mundo, entonces su estrategia virtual la verdad es que fue muy buena en el sentido de que sí se comprometieron un montón con mandarle, por ejemplo, los perfiles de tales diseñadores y tales artesanos y tales creadores a los clientes que potenciales realmente, ¿no? Entonces, o sea, día uno de Caravana... Yo ya tenía como, ay, pues quiero hablar contigo para estas piezas, no sé qué me interesan. Ah, quiero, o sea, había como, pon tú tres correos, ¿no? En los primeros días. Tuve una sesión con una chava, bueno, una señora de Ciudad de México que vendía a Canadá y como que tenía este proyecto de diseño mexicano. Me dijo, quiero diez piezas. Y ya, las escogió yo, y que no manches, pues solo me quedan cinco piezas que voy a vender <risa> entonces ahí fue como, bueno, pues igual y sigo presentando estas mismas piezas y las vuelvo a hacer, no doy la opción y el uh -huh. siguiente, o sea a lo que voy es que el tipo de clientes que van ahí eran clientes de mayoreo entonces okay. ahí ya fue cuando dije, bueno, ok, necesito igual empezar a hacer otras formas de producir, ¿no? Y siempre cuidando que sí. yo no quería caer en esta cosa de producción masiva, fábrica, o sea, no, o sea, eso es algo que no me interesa, uh -huh. ¿no? Pero justo como estar en el espacio en el tre, entre, ok, sí puedo, digamos que vender de mayoreo ciertas piezas, pero no quiero perder este otro, pues esta otra intención sí. y esta otra este otro acercamiento a la cerámica. Y entonces, a partir de ese primer caravana, pues la verdad es que sí, empecé a tener mucha más visibilidad, pero fue por, yo creo que es por las digamos que por la base de datos y el nivel de exposición que ellos ya tenían. este, eso, sí, claro. eso fue una plataforma y por eso voy como a este tema de invertirle. La neta es que sí vale la pena y a veces van a ser riesgos grandes y a veces no siempre nos van a regresar como esperábamos que regresaban. Yo la verdad entré con la ingenuidad total de que, pues, ah, qué chido, voy a ver qué onda. Y pues resultó que sí, que sí fue muy chido, ¿no? Entonces... A partir de eso yo como que lo que sí he tratado de, de como conscientemente hacer el esfuerzo de es de no perder esa inercia, ¿sabes? O sea, como de ok, ya te agarré vuelito a partir de esto, entonces pues tengo que seguir produciendo, tengo que este, seguir subiendo contenido, tengo que... La neta, algo que yo disfruto un montón es hablar con ceramistas de otros lados, ¿no? Y, y siento que ya tengo como estas uh -huh. pequeñas redes afectivas con ciertos ceramistas y este, que mi trabajo, sea, con los que resonamos en con nuestros trabajos y pues también como estar en contacto, en con, constante intercambio, ¿no? Este, sí. Pues sí, subir el contenido, yo empecé a subir muchas cosas de procesos y eso creo que ha como jalado también a ciertas personas que igual ver procesos también les sirve. Este, sí. Y sobre todo eso, no perder la inercia y eso, la neta es que implica otro tipo de decisiones como por ejemplo, pues ahorita que estoy estudiando mi maestría, voy a terminar mi maestría de dos años en tal vez cuatro, porque digo, es que si suelto esto ahorita, sí, <risa> o sea, sí, claro. porque estoy metiendo bien poquitas materias porque no quiero dejar mi taller, eh, o sea, claro. detenerlo, ¿sabes? Entonces, para mí sí ha sido como ese vuelito que se fue empezando a cultivar a partir del primer caravana americana, seguirlo procurando. Y tal vez por eso también fue que sí me quise aventar a los 1000 Bases, porque... Fue como, ah, bueno, sí. pues Caravana fue esta plataforma en México que me llevó a estos lugares, pues estaría chido hacer esta inversión en este otro lugar y a ver qué pasa de ahí, ¿no?
0: versión internacional, ah, sí. sí. No. Y pues, no, está, sí. suena súper chido.
1: Sí. Y no sé, no sé si sea como así de que, el secreto, o sea, creo que como te decía, creo que, ah, por lo que decía que igual y fue también una conspiración de varios factores, es porque sí creo que el que la gente estuviera más en su casa, este, mm. y más en las redes, y más como en pues sí, ahí... Conectado. Con, sí, conectado y sobre todo pasar más tiempo en su casa fue lo que tal vez las personas empezaron a buscar también más eso, ¿no? Como, ah, pues, si voy a estar aquí, quiero que estos objetos... Digo, no sé, eso es lo que yo pienso que podría haber influido, ¿no? Pasar más tiempo sí. en tu casa igual y te, te hace querer procurar más los espacios en los que estás.
0: Sí, yo también creo que el factor pandemia nos ayudó en sí. ese aspecto. Si te moviste en las redes, creo que así cre crecieron varias personas en, Ajá, por sí, ahí. Ajá, sí, sí, sí. Creo que parece chido, como que siento que sí, que lo hiciste bien, o sea, como que... Probaste, invertir Creo que la parte de eso es de invertir Como que tenemos que empezar a también a usar esa palabra Como se te está re regresando en otros aspectos, ¿no? Sí. entender que... Que creo que es un, algo que pasa mucho Como, a ver, estás... Como lo que decimos de la cartera de clientes que ellos tienen o, eso Es una cosa que ellos tienen que han acumulado Durante mucho tiempo sí. y obviamente cobran por eso sí. O sea, tener acceso a que tú tengas acceso a esos clientes sí. Que ellos tienen Es lo que pues cuesta, entonces hay que pagar Por eso, si lo puedes hacer a aprovechalo y si no pues
1: sí y es que de otras maneras no pero sí. no y es que a veces sí, tiene, también tiene sentido. Que estamos peleados un poco porque lo pensamos como esta parte más poética y más romántica del, del oficio que, que es importante conservarlo sea, es lo que yo te decía hace rato como de no que tampoco quiero caer como en una lógica de producción masiva capitalista que no respete ciertos procesos ciertos tiempos o sea eso creo que es algo Ajá. que sí quiero procurar pero sí y la verdad es que tampoco me lo esperaba, Pau, o sea, sí, tampoco fue como que algo que busqué así tan intencionalmente, o sea, como que creo que fue pasando y yo fui respondiendo en la manera que me, que me ha hecho sentido, ¿sabes? Tengo con una amiga que tengo un proyecto de collage y hablamos mucho a veces como de la filosofía del chicle y pega, ¿no? O sea como que a veces hay que hacerlo y chitle y pega, igual y si sí se da, igual y no. Sí, y si sí puedes, ¿no? O sea, el año pasado no lo hubiera podido hacer y hubiera, hubiera sido un súper stretch fuera de mis posibilidades. Sí. Este. Pero si hay un momento en el que de pronto te encuentras que por alguna razón sí tienes la posibilidad, pues, pues está chido intentarlo, sí. ¿no? Y chitle y pega. Sí, ¿no? Y sí pegó. <risa> y, sí pega, y sí Y hasta ahorita ahí sí ha pegado.
0: Sí, ¿no? Sí. No, pues está súper chido, la verdad. Eh, yo creo que es un... No había salido ese tema todavía en la conversación como de a participar en este tipo de cosas. Y creo que es importante como sacarlo Ajá. porque sí hay diferentes como ideas al respecto. Pero yo creo que al final es como que tú tienes que sí. ver qué encaja con tus valores, con tu sí. trabajo, con tu filosofía. Pero creo que la parte como de... La parte de valorar... Siento que, ok, como ceramistas, mucho en este rubro queremos que valoren nuestro trabajo, ¿no? Ya empezamos como de que valoren y que no cueste y que... Te, pero también nosotros como, como artistas o como ceramistas o como lo que tú quieras, hay que valorar también como las oportunidades o las herramientas o cosas que hay fuera y como quitarnos estos, estas sí. creencias como de que, ah, no, no, porque si cobran, ya no vale la pena. O si sea, Y es como, ¿no? O sea, al final del día, pues también hay que valorar a nosotros el trabajo de otra gente, aunque sea un trabajo que para nosotros sea, no sé, como por lo de ventas, que... De repente nos peleamos como con la parte de ventas, ¿no? Que como que creemos que los de marketing son los malos, que nos quieren vender cosas que Ajá. no. Y es como, pues no, güey, la neta se ocupa, Ajá. se ocupa vender. O sea, ocupas vender, ocupas que la gente conozca tu, tus piezas, ocupas moverlas. Sí. Este, si ocupas una asesoría, también paga por ella, si ocupas clases, paga por sí. ella. O sea, siento que ahorita también yo estoy en esta otra parte, como de por ejemplo, empezamos a hacer los talleres online y ahora estamos Ajá. como ok, pues ahora vamos a pedir donativos. Porque tampoco queremos estar, Ajá. es mucho trabajo y mucho esfuerzo. Entonces, lo que queremos es como, ok, pues vamos este, eh, eh, estamos ofreciendo cierto valor, esperamos que también, pues, nos den algo a cambio. O sea, como que aunque sea algo dentro claro, de sus sí, posibilidades, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, como que ya empezamos como a, a, a por lo menos yo con la vida con cerámica ya empecé como que también a implementar o a, a querer ir plantando esa semillita como, que okay, nosotros también vamos a, queremos que también sea sostenible para nosotros este proyecto. Cómo le vamos a hacer y qué tipo de apoyo podemos recibir de la comunidad, que sea lógico, o sea, que sea como, que no se sienta abusivo, que no, bla, bla, y esperemos que pues, la comunidad diga, como, ¿sabes qué? Si estoy obteniendo valor de lo que nos están ofreciendo en los podcasts o algo que sea, y pues apoyo también el proyecto, ¿no? porque estoy obteniendo algo a cambio.
1: Exacto, y que también es como que hay muchas maneras de ver el, esta este tema de cobrar, ¿no? O sea, por ejemplo, volviendo al tema de la psicoterapia, ¿no? Nosotros en mi, en mi maestría está como este proyecto que se llama Proyecto Presencia, que son como uh -huh. sesiones, de, o sea, tú como estudiante de psicoterapia tienes que dar terapia como parte de la maestría, entonces... Esas sesiones de terapia te las supervisan y es una materia, la supervisión es, es como ma materia, ¿no? Ajá. Y bueno, para llevar, para hacer las sesiones de terapia, están estos proyectos que se llama Proyecto Presencia, donde eh, la idea es dar terapia a personas que a lo mejor normalmente no podrían invertir en eso, ¿no? Entonces, Ajá. se cobra de 10 a 100 pesos y la persona escoge cuál es su posibilidad, ¿no? Ajá. Y. El ITESO bien podría decir, ¿no? Pues que los alumnos hagan esto gratis, ¿no? Y que sea como servicio. Ajá. A fin de cuentas, ese dinero no va para nosotros. Es para el centro comunitario y todo esto. Ajá. O sea, los espacios donde, donde se dan las sesiones. Pero sí está mucho la idea de que la persona visibilice que es una, o visualice que es un, un esfuerzo que está haciendo para invertir en, en sí mismo, ¿sabes? Sí. Como lo que Lo que sea que, que represente para él o ella poder tomar terapia. Entonces... Creo que también a veces como que cuando cobramos por este tipo de contenido que ustedes están haciendo, por ejemplo, Ajá. lo vemos como que está desvirtuando de alguna forma el esfuerzo. Ajá. Y pues no, o sea, a fin de cuentas también es como es tu tiempo, es tu, es, estás metiendo esfuerzo, implica mucho llevarlo a cabo. Este, y esto que dices, ¿no? De que sea un precio justo. Y pues esta idea de intercambio a mí me hace mucho sentido, ¿no? No siempre tiene que ser dinero. A lo mejor a veces te pueden decir, pues yo te el famoso trueque, ¿no? Uh -huh. O sea, que a veces yo hago intercambios por piezas también y así, y pues sí, también es como que cobrar no está necesariamente mal, o sea, la cosa es cuando ya quieres abusar y explotar, ¿no? Sí. No sé, un poco lo que dices de tu amiga, ¿no? O sea, sus, sus textiles son caros, pero no es que sean caros, es que el proceso es costoso, o sea, sí. no solo en términos económicos, ¿no? Y, y pues eso cuesta, sí. o sea, eso es lo que
0: Sí, yo creo que tenemos que Muy empezar a valorar, como que siento que, como que si yo estoy proponiendo, como, eh, no sé, diciendo, como hay que valorar nuestro trabajo como salamistas bla, 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 y estoy como que intentando hacer sí. o sea, eso, también tengo que valorar mi propio trabajo.
1: Sí, <risa> aunque veces me ¿no? Tiempo, ¿no? El tiempo Entonces, es como de, ay, Sí, ajá.
0: Pero sí, poco sí, a poco exacto. también yo me, me estoy quitando como ciertas cosas de que, no sé, como ideas de que no, porque esto debería ser gratis. O sea, hay muchas cosas que sí, pues sí son gratis y van a seguir siendo gratis. Ajá. Pero hay cosas que sí es como de, bueno, si queremos mejorar o, o si quiero más bien, si sí quiero que esto sobreviva de plano. O sea, yo no puedo mantenerlo todo el... Sí. Durante, eh, indefinidamente. O sea, sí tengo como un budget. Sí. Que espero como que... Que le estás... Pero ya va a llegar en algún uh -huh. punto en que sé, como, ¿sabes que La neta, ya no me está... O sea, como es que... <risa> sí le estoy perdiendo. Entonces... Sí, pues sí. Como que también por amor al arte no,
1: no está chido que se haga Sí, no. No, y creo que corresponder a esos esfuerzos, como dices, de que ustedes quieren abrir la posibilidad de dar unas donativos o lo que sea uh -huh. y nosotros como entre comillas público creo que cor, corresponder a, esos, a esas peticiones también es súper importante ¿no? Como, como lo que decías hace rato de reconocer el esfuerzo que los demás están haciendo no necesariamente por a thousand bases o sea cualquier otro espacio uh -huh. por ejemplo aquí en guadalajara yo hice hace como dos años creo que ya fue un bazar que se llamó Todos los Lodos y que era ahí en Casa Lunar y que espero se pueda volver a hacer. Y pues sí, cobramos por la mesa, porque pues a fin de cuentas como estás poniendo el espacio, estás poniendo la, el diseño, la difusión, todo eso. Y pues esas cosas, sí, pues cuestan, o sea... Sí. Y está bien. Sí. Como que das algo, recibes otras cosas, ¿no? Sí. Y creo que ya habrá espacios que igual y seas, sean más explotadores o algo que se aprovechan, ¿no? Pero...
0: Y yo creo que a mí me ha ido mejor en general, que eso es una cosa también que hace andar medio hippie, hippie pero me ha ido mejor cuando <risa> he empezado a invertir o a pagar por, o a valorar el trabajo de más gente. O sea, como que siento que... Es un, no sé, es un tema de energía o qué sé yo, pero es como... O, o es psicológico, mm -hmm. de que como que estoy valorando el trabajo de alguien, lo pago y... Escuché no. en algún, ¿dónde fue que escuché esto? En algún caso de YouTube así, de un japonés que habla sobre dinero, ¿no? Y dice que, Ajá. que él siempre que paga algo dice arigato, como da las gracias. Ajá. Y cuando le pagan dice arigato, es como que, no solamente cuando te pagan dices gracias, sino también cuando tú estás pagando Ajá. por algo. Y es porque estás obteniendo algo a cambio. Entonces, Ajá. en vez de pensar como de, no mames, tengo que cambiar la rueda a mi carro y que friega y no sé Ajá. qué. como que toda esta mala energía que le pones como a pagar la reparación de tu rueda. Sí. Ajá en vez de hacer eso, hacer como un, oye, pues estoy pagando por, por mi rueda <ríe> que me a hacer nueva. A hacer que me permite esto gusto, y esto y esto. Para poder mover, esto, o sea, como que ya sí, pues estoy, sí, sí. estoy agradecido que puedo pagar por una rueda nueva y que puedo seguir moviéndome y voy a estar seguro y bla, bla, bla. Y fue como, así, o sea, claro. como algo tan, no sé, suena bien, suena bien suena que lo digo en sí, voz no. alta suena lógico, pero no lo es, o sea, a veces nos quejamos. <ríe> De lo que tenemos que
1: pagar. Sí. Es como, ah, no, 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 no Y que de sientes eso". que hasta que te están quitando algo, ¿no? Ajá. Digo, con lo único que siento es con el SAT. Pero, ah. porque no veo, no
0: <ríe> veo, no veo, <ríe> no, veo <resultado. ríe>
1: no veo claro qué obtengo. Sí. No, pero totalmente. Y qué lindo eso que dices, ¿no? Porque sí, a veces también es como que se siente así que te están quitando algo porque tienes que, digo, con ciertas cosas, otras las pagas contento, ¿no? Pero, Ajá. este. Pero sí está lindo como esta este pensamiento más de. A ver, también ese dinero que está, o sea, es como algo mucho más cíclico. ese dinero que tú estás pudiendo usar para pagar la, la llanta, por ejemplo, Ajá. pues también llegó de otra cosa, ¿no? Y de otra cosa que tú hiciste y es como sí. el ciclo de la vida.
0: Sí, exacto. No, yo, a mí, yo he cambiado mucho ese chip porque yo antes como como, como sufrí, pasé hambre cuando sí. tuve mi taller que estaba en números rojos.
1: Sí, 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 sí Pues era súper coda con
0: todo, o sea, me acuerdo que tuve una fase sí. de ser súper coda No sé si ya lo había mencionado antes en el podcast, pero bueno, así. shameless, aquí exhibiendo ex todos mis buenos tuve una
1: fase Fui súper pobre,
0: yo iba al restaurante y elegí lo más barato ah. del menú Y o sea y he ido ah. cambiando eso, inclusive casada con, con sí. Hagen, que es alemán, euro, o sea, ya no me faltaba nada Yo seguía mm. de coda, o sea, yo seguía súper así como de no, no, no mm. Esto no lo va a pagar porque, uy, no, ¿cuánto cuesta? Y era así como de regla. Llegué a tomar vuelos sí. con escalas de no sé cuántas horas por ahorrarme uh -huh. no sé cuántos euros, 200 euros. Y al final me salía más caro estar en el pinche aeropuerto haciendo sí. escala. Sí. Que era como, ¿qué vale sí. más? ¿Mi dinero o mi tiempo? Caro. En este aspecto no importa, puedo perder seis horas en un aeropuerto porque no tengo nada más que hacer ahorita. Entonces ahorita vale más mi dinero. Y estaba en el aeropuerto picando los ojos diciendo, güey, no, ¿por qué esto? Estoy de hambre en
1: Copenhague, <risa> donde la de todo carísimo. Y sale carísimo, o sea sí, Que sí. al final
0: sale perdiendo más tiempo y dinero de estar en un aeropuerto. nadie no, ay no, ¿qué onda qué con...? o sea Pasé por una etapa así que tuve que cambiar ese chip cañón. Y ahora ya estoy sí. de unos años de trabajarlo, ya siento que está mejorando. Y yo, por ejemplo, ya empecé en esta etapa de valorar el trabajo de la misma gente, lo que estoy, lo que estoy pagando, los beneficios que estoy obteniendo, lo estoy pagando, lo que estoy invirtiendo. Sí. Ya empezó a cambiar ese chip. Y también estoy empezando a cambiar el chip de como, de, ok, y ahora también que me paguen, ¿no? O sea, como, como puedo sí, hacer yo para sí, cobrar, sí, sí, sí. que sea justo. Eh. Por ejemplo, la verdad cosa cerámica, sé que no quiero ser rica con esto, es más bien como, ¿cómo puedo mantenerlo? Uh -huh. Entonces, como el primer paso es que quiero que sobreviva. Eh, cómo sí. lo puedo hacer, ¿no? Entonces empezó como a pensar en estrategias, y digo, no, creo que sí va bien por buen, va por buen camino. Ajá. Y pues así andamos, y ahora también con mi trabajo, pues es como ya cuando vendo una pieza, pues sí quiero venderla como a un buen precio, porque es, ya es como que una obra sí. de arte de una parte de mí, entonces ya va a tener más uh -huh. investigación ya va a tener más este, los esmaltes hechos por mí, entonces siento que ya eso va a subir el valor sí. de la pieza, va a subir el precio, entonces ya estoy como entendiendo más todo sí. eso, pero fue un proceso muy cañón de pues de estar así de lo más bajo de que no quería ni comprar un refresco en el aeropuerto porque me costaba dos euros más. Ah, ajá, ajá. Ahora decirme de lo vale y me compro mi, mi cafecito cuando lo sí. necesito y así.
1: Está chido lo que decías de hippidipi. Es medio hippidippy, este, pero creo es que. Sea, pero es que sí es cierto, la neta, yo sí creo que como, y no solo con el dinero, o sea el dinero que es algo con lo que estamos como en constante relación, ya sea falta, sobra, no lo tienes, lo necesitas, quieres más, aunque tienes suficiente, o sea, pero en general con todo, creo que sí influye un montón, digo, habrá otras cosas muy estructurales y también que no solo es de que cámbiate el chip y ya, ¿no? O sea, tampoco, tampoco es como caer en ese lugar de poder hablar de eso desde un privilegio, pero... Al mismo tiempo también es como que sí, la manera en la que nos relacionamos con todo influye un montón en cómo lo, lo vivimos. O sea, en, como te relacionas con eso me refiero como a los pensamientos, ¿no? Sí. Si, como tú dices, a lo mejor no es que, que dices, Hagen se llama tu esposo. Sí, Hagen. Okay. Ah, que dices, estando con él, o sea, y a lo mejor ya no eras a la situación, pero tu pensamiento y tu vivencia seguía siendo la misma, sí. aunque la situación ya no era esa, ¿no? Entonces, este... Por eso hay que ir a terapia, ¿no? Te creas como para actualizar los, la, o sea, como que yo creo que eso es un, o sea, terapia o tú y tu cuaderno, o tú y tus pensamientos como sea, pero como que reflexionar esos procesos de decir, a ver, este pensamiento me sigue sirviendo para esta situación en la que estoy, pues igual y ya no tanto, ¿no? Y, sí. y a lo mejor ahí cambia lo que sea que estés viviendo. Y de lo de tus piezas, Paula, neta, sí, o sea, totalmente creo que también, el, el valorar, o sea, qué chido que, que dices que ya estás teniendo esta relación con cuando pagas algo de agradecerlo y al mismo tiempo que lo estás tratando de llevar a tus propias piezas, ¿no? Porque si sí. pues, sí es lo mismo, a fin de cuentas, tu tiempo, tu trabajo, tu creatividad, tu proceso, para, o sea, hasta tu mismo proceso de investigación, pues no es como que hay que capitalizar todo lo que uno hace, pero sí tiene un valor y ya tú dirás si quieres que sea un valor económico, un valor, o sea, lo que sea, ¿no? Uh -huh. pero, pero pues sí hay que valorarlo.
0: Sí, claro. Diciendo que sí empiezas como primero valorándote tú mismo tu trabajo, pero también sí. si quieres que la más gente valore tu trabajo, tú también tienes que valorar el, el trabajo de la demás gente. Es como un sí, círculo vicioso sí. ahí, pero creo que está chido mencionarlo porque va relacionado, digo, no, no. Quizás no es como cerámica, literal, pero siento que va relacionado. Si quieres llevar un negocio, tienes que aprender a... Tienes que cambiar tu relación con el dinero y la manera en que ves el dinero y cómo sí. lo piensas y todo eso. Y, sí. y, y ese es un trabajo bastante de psicoterapia, te lo juro. O sea, es como...
1: <risa> <risa>
0: este es el tema de ahora, pero sí... Pues es
1: que si es que sí vienen cosas más, más atrás, de, de fondo, ¿no? Yo creo. En Desde
0: eso. tus papás. O sea, ¿cómo la relación de tus sí... papás con el dinero?
1: ¿No? Ajá. Y ya de ahí ya caímos en el lugar de tus papás, pero sí es cierto. Si ¿Sí crees con eso. Sí, 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 eso influye un buen, la neta. Sí influye un montón, o sea, no sí los papás, pero también en general como creo que cuando estamos en lo creativo, o sea, es un cliché que eso nos cueste, ¿no? Y y pues también a lo mejor es un poco salirnos de, eso, de ese de cliché y perderle el, pues la, la timidez o el miedo a esas conversaciones misma, no y, sí. y desde como decíamos hace rato saber cuánto te cuesta real o sea en términos de inversión económica producir una pieza como materiales quemas, sí. renta de tu espacio redes embalaje todo eso pero también ya tú cuánto estás valorando ya la parte no sé si simbólica
0: la parte de, pues, intangible. parte de tu
1: tiempo no ajá ajá intangible entonces sí, a lo mejor ponerle valor a eso ya es mucho más subjetivo, pero pues también hay que hacerlo, no, solo, no es solo cuánto te costó producirla, ¿no?
0: Pues, Camila, se nos medio cortó un poco la conversación, pero eh, creo, que, creo que es una señal divina. Una señal hippie-dippie de que ya paremos este podcast, porque nos extendimos un poco. Pero salieron temas locochones como eso de, de del tema del dinero. Ya lo habíamos hablado antes en otros podcasts, pero de una manera totalmente. O sea, hay tantas caras como de la misma moneda que está interesante como que sacar de repente los temas y ver cómo podemos relacionarnos a lo que estamos haciendo, a nuestro business. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Voy a dejar toda tu información en la cajita de descripción. Y algo que quieras compartir, algún tip que quieras...
1: Chicle y pega. No, pues... Chicle. No, primero también...
0: filosofía de La filosofía
1: de hoy se resume en chicle y pega. No, pues primero que qué chido. O sea, qué chido estar procurando también estos espacios de, este, pues de compartir, de reflexionar sobre lo que hacemos. Cada quien como desde diferentes lugares y con diferentes perspectivas. Pero se me hace bien chido que tú estando allá también estés tratando como de... O no tratando, sino que estés como jalando los hilos de... De diferentes ceramistas estando aquí en Latinoamérica o no sé si después lo quieras hacer también de ceramistas de por allá pero pues sí está bien bonito como aprovechar todo lo virtual para conectarnos uh -huh. y me gustó mucho disfruté sí. un montón la plática los, los debrayes las profundidades este. <risa> <risa> eh,
0: yo también
1: sí estuvo muy chido y de, de así como de tips pues pues no sé la verdad es que a mí me ha gustado mucho, también, como te decía, cuando sí. empecé a dar clases, ver los procesos de las personas que a lo mejor no tenían una intención tan clara de quiero hacer una marca sí, o quiero vender a tal, o quiero hacer vajillas. O... o sea, como que los procesos que yo he visto que la persona más bueno, ha disfrutado son esos procesos como no tan determinados desde un inicio. Y creo que esas búsquedas llevan a lugares inesperados y, y que a veces nos sorprenden un montón. ¿No? Eh, Sí. O sea, cuando yo me llegué, me acerqué a la cerámica, sí fue así como desde una mera necesidad del material y de, pues, lo que dije al principio, ¿no? Mucho más personal. Y ya, eventualmente, me llegó a un lugar que me gusta y que disfruto y que espero me siga llevando a otros lugares inesperados, ¿no? Entonces, como que eso de a veces no estar tan... que digo? Me cuestan ciertas cosas, ¿no? Pero a veces no estar tan, este... Como con el objetivo ya aquí enfrente creo que posibilita sí. cosas bien chidas también. Sí, sí, es verdad, como dejarse llevar y... Ajá, y que sobre todo y es, todo es algo proceso. que creo que nos va a seguir estando, o sea, nos, continuamente nos enseña la cerámica, ¿no? Porque incluso, pues yo que ya igual a lo mejor en una pieza, ¿no? Ya es una pieza de molde que quiero sacar y tal, siguen pasando y esas no cosas inesperadas sale. y a veces llevan a cosas chidas. Entonces, esa, esa tensión entre, ok, sí conducir claro. lo que quieres hacer y a donde quieres llegar y, sí, y al mismo tiempo no poderlo controlar creo que es súper interesante posibilita un montón de sí. hallazgos.
0: Creo que esa es la mejor manera como de llevar la cerámica y ah. la vida en general. Como que yo me he visto en los dos extremos, como el de dejar que la Ajá. cerámica, o sea, bueno, Ajá. que la vida me lleve a donde quiera y empezar a querer controlarla sí. y también ha sido como, como que ninguna de las dos. No Ajá, sí,
1: es como estar balanceando Entonces entre, como que, entre como ya es la
0: atención Ajá, sí,
1: sí Entonces sí. creo que sí
0: hay que dejarnos como llevar un poco Pero también de repente pararnos a reflexionar Ajá,
1: exacto, sí, sí, creo que la reflexión También es súper necesaria, ¿no? Creo que quedó claro que, opino ah, no. que Ah, que la reflexión y la autorreflexión es necesaria, pero bueno, sí. mil gracias Pau. Pues, muchas gracias Camila. Gracias a ti.
0: Y ya saben dónde pueden encontrar y bajar su información. Sí, y cualquier cosa. Y
1: la al, cerámica. Con, con, y con con Ila. Sí, cualquier cosa, si después y a partir de esto quieren escribirme. Así, la verdad que disfruto un montón los encuentros sí. virtuales. Así, a las personas que vas conociendo a través de Instagram, se me hace bien chido y y pues de hecho me pasó con una bajo la de cúmulos que ahora ya nos conocimos en persona viajero a, a Cristi la otra vez ojalá ti algún día también nos conozcamos en persona sí. Entonces está chido eso? Es que vaya para allá uh -huh. sí
0: sí está padrísimo cuando lo... pasas de lo
1: virtual de la Instagram uh -huh. a la vida real sí es de... está <risa> padre <risa> bueno pa pues te mando un abrazo hasta hasta allá
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada del Ceramicast. Espero verlos en la tercera en junio. Y no olviden que pueden encontrar más información en arroba vitacoraceramica o en www.vitacoraceramica.org También quiero aprovechar para invitarles a nuestro foro de Discord. Está, tenemos link en nuestra bibliografía o en nuestra web. Y ahí pueden hacer comunidad, compartir sus dudas, sus preguntas, recursos, cualquier tipo de información relacionada a la cerámica. Si te gustan cerámicas, si te gusta el proyecto, no olvides mandarnos un comentario, dejarnos un review, darle like, compartirlo con tus amigos y ayudarnos a que el proyecto crezca. Muchas gracias, nos vemos en junio con este más sorpresas.